0: Fala pessoal, esse episódio tem o apoio da Embi Morumbi Digital, que é a universidade focada em excelência no EAD, o ensino à distância, proporcionando praticidade, flexibilidade e liberdade aos estudantes. Tudo isso com qualidade de ensino e os melhores professores especialistas do mercado. Para saber mais, siga a Embi Online nas redes sociais e tem link também na descrição desse episódio. Olá, eu sou Léo Cuba, Neste episódio, eu conversei com Rafael Kiso, fundador e CMO da M-Labs, uma das principais martechs brasileiras com foco em gestão de redes sociais para pequenas e médias empresas. O Quizo é autor dos livros Marketing na Era Digital e Unbound Marketing, além de ter sido eleito o melhor profissional de planejamento pela Abrad. A conversa foi uma aula de Marketing e Estratégia Digital. Começando a temporada 2022 do podcast Talks by Léo. Hoje a gente tá começando uma fase nova, gravando aqui na Pod Factory, que é um estúdio de produção de podcasts. A gente vai falar mais sobre isso nas redes sociais, e não é o tema de agora, mas é muito importante também falar sobre. E eu tô recebendo aqui um convidado super especial, que é o Rafael Kiso. Rafael, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Eu que agradeço, pra mim é uma honra estar aqui abrindo a temporada nova, né?
0: Estúdio novo, animal. E cara, eu sei que você veio de São José... São José dos Campos, é isso aí. Hoje a gente está gravando no dia 25 de janeiro, feriado aqui em São Paulo. Então o Kizo se deslocou aqui, é, teve esse trabalho de vir para gravar, então obrigado. Primeira pergunta. Você tem muita experiência, muito repertório no meio digital, tecnologia. Qual foi o seu primeiro contato com tecnologia que você tem em memória?
1: Olha, memória foi com computador. Não foi com videogame, como muitos, mas foi com computador. Em casa, meu pai já trabalhava com tecnologia informática, então eu já nasci ali no meio de placa-mãe, memória, cartão de memória e tudo. Foi um MSX, eu lembro de hoje. Meu irmão, né? Meu irmão um pouco mais velho já pegou algumas versões anteriores em casa, mas eu já peguei um MSX.
0: Legal, família vindo de tecnologia. Eu estava falando outro dia, num, num, num outro podcast, assim meu pai ele tinha aquelas calculadoras ele é engenheiro, ele tinha aquelas calculadoras HP com é, cartão, que lia, né? Os softwares, é, é. os programinhas e tudo mais. Foi meu primeiro contato e depois foi com o Atari 2600, que foi o meu primeiro videogame.
1: Ah, eu lembro do Atari. Eu tinha Atari em casa, né? Mas eu lembro que quando... Eu... Minha memória, né? Quando eu comecei a, a, a jogar, o Atari já estava meio que encostado, assim, em casa. Já não foi o primeiro contato, né? Eu joguei em primeiro lugar dentro de um computador. É. E
0: o seu MSX era de fita cassete ou ele já era de cartucho ou de disquete? Era
1: fita cassete... É, eu, eu lembro que tinha disquete, mas depois, né? Depois veio disquete e tal, mas primeiro foi
0: fita cassete. Legal. E aí, Kiso, como é que foi esse caminho, né? De você ter o seu primeiro computador a você seguir carreira na área de tecnologia? É,
1: eu acho que veio de, de casa mesmo, né? Eu já cresci ali numa casa com computadores e tudo, vendo meu pai. Meu pai sempre trabalhou com tecnologia, com informática. Aprendi a programar em casa. Meu irmão tinha aula de Visual Basic e acabava pegando ali as apostilas e dava uma olhadinha brincava também ali no, no dos né e fazia algumas coisas então começou ali né meio que de família é, e olhando meu irmão também meu irmão acabou indo para esse caminho meu irmão depois veio se formar em ciência da computação então tava ali tava meio que ali eu, então sim eu tive uma pegada fácil ali de informática de me adaptar rapidamente né a, a, aos equipamentos a instrumento teclado mouse essas coisas né e gostava bastante, assim, era muito curioso, né? Então, meu irmão tinha aula e eu pegava rebarba ali e tentava aprender.
0: Agora, entre mexer com tecnologia e empreender com tecnologia, como é que foi essa decisão?
1: É, eu acho que a decisão de empreender, né? Uma decisão que eu, eu, eu até falo para quem me conhece, né? Eu não decidi ir empreender, né? A coisa aconteceu, tipo, o caso que o empreendedorismo me escolheu, né? <risos> é, eu lembro bem, eu tava em casa, no quarto e eu fazia colégio técnico, né? E para pagar o colégio técnico, eu fazia monitoramento em um laboratório na universidade, né? E essa universidade é a Universidade do Vale do Paraíba, São José dos Campos. Primeira, primeiro laboratório foi de engenharia de materiais, e lá tinha um computador. Isso foi em 95 para 96, né? E nesse computador, eu lembro muito bem, tinha um diretório lá com uma pasta, nem né? um arquivo chamado HTML. Eu entrei nisso lá, era um manual de HTML. E ali eu aprendi, a fazer né, a primeira página e tudo, mostrei para o diretor da engenharia e ele falou: Cara, pô, legal, isso é interessante, vou te apresentar para o diretor de ciência da computação, Eu acho que você tem mais afinidade com aquilo. Ele me apresentou, acabei fazendo parte ali do primeiro intranet da universidade e depois esse diretor me apresentou para um outro diretor do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento e falou: Cara, esse menino aí manja bem, manda bem nesse negócio eu fui parar num projeto de monitoramento de aeroportos clandestinos de drogas usando né, protocolo HTTP, junto com o pessoal do INPE, né? Do IPD na universidade. E aí, um belo dia em casa, no quartinho, meu irmão perguntou, cara... quantos anos, Kiso? Ah, falar de tava com 15 anos, talvez? 14 para 15 anos, por aí... E aí meu irmão perguntou assim, pô, você não acha que um dia esse negócio aí não vai dar dinheiro não? Esse negócio de internet aí? Porque no quartinho de casa eu ficava ali programando, né fazendo minhas brincadeiras ali e tal. E eu dei minha visão pra ele, falei, meu, eu tenho absoluta certeza que um dia todo mundo vai ter acesso a isso, todos os negócios vão precisar ter isso aqui, é, é incrível, é revolucionário. E ele, pô, vou, vou investir, tipo assim, vou investir em você, né? E ele já tinha uma empresa aberta, porque ele já era PJ, ele já trabalhava em fábrica de software em, em São Paulo, né? Trabalhava na fábrica de software. E ele tinha uma empresa aberta para emitir né, a, a nota. E ele, eu me lembro bem, né? Que ele deu o nome para a empresa de Focus Informática. Porque a Fox era a editora dos livros de Cobol. Então, os livros de Cobol que ficavam na frente da, da, da mesa dele, era tudo da editora Fox, né? Os livros de Cobol. Ele deu Focus Informática, aquilo começou o nome. E... Eu, eu, naquela história ali, né, no quartinho e tal, ele ouviu falar de que a galera no Itaú tava precisando de gente para começar um projeto lá que tinha a ver com essa história de internet, né? E eu ainda menor de idade, isso já depois de alguns dois, três anos ali, né? Eu tinha 17 anos, não me lembro bem. E eu fui lá fazer a tal da entrevista lá em Itaú. Em tese, eu passei na entrevista, mas eu ainda era menor de idade, isso era um problema, né? E, e aí eu esperei um pouquinho, né, para ficar um pouco mais é, maior de idade, e acabei sendo contratado mais como PJ, né? E aí a emissão da nota foi a emissão da nota do meu irmão, da empresa da que da já empresa, existia né? da família. Né? É, exatamente, mais ou menos isso, né? E ali começou essa história de puxa emitir nota e trabalhar e tal. E o Itaú, essa história do Itaú para encurtar, a gente ficou nove anos lá. Então assim, eu fiquei dois anos eu ali mesmo, né, no CETEL da Moca programando e tal. E depois desses dois anos eu saí, mas eu saí para criar outros projetos para outras empresas. Continuando emitindo a nota, né? Já nessa empresa Fox, que era... Era uma empresa, mas ainda era uma coisa mais informal. E a gente colocou mais pessoas no meu lugar dentro do Itaú. Então, eu falo, eu saio, mas eu coloco duas pessoas no meu lugar. Meio que body shop, assim? Meio que body shop, falando, no meu lugar, pagando o mesmo que você vai pagar para mim. <risos> Né? Tudo bem? E eu venho aqui ainda supervisionar, de vez em quando, né? Meio que intuitivo, quase. Foi meio que intuitivo, porque assim, eu não queria largar, não queria deixar a galera na mão, mas ao mesmo tempo eu via que tinha outras oportunidades acontecendo. E essa oportunidade especificamente foram vários portais da Globo, que na época, né, começou a se proliferar, teve a Globo.com, né? E eu participei de um, de um processo da Globo.com e depois a gente começou a desenvolver todos os portais das afiliadas da Globo. E a gente alugou uma salinha na rua Itapeva, ali perto da Paulista, e eu saía do Itaú e ficava até madrugada fazendo os portais da Globo, né? Mas chegou uma, um momento que não era sustentável, mais fisicamente, né? <risos> e eu falei, não, vamos contratar alguém para ficar no Itaú, no meu lugar, eu dou suporte e eu começo a me dedicar para esses outros projetos, né? E assim começou o negócio, né? Praticamente foi assim, assim, né? Indo.
0: Cara, como, como é curioso, né? Porque... É, eu também peguei toda essa segunda metade dos anos 90, né, internet comercial em 95, né, e aí a gente, eu vi várias dessas primeiras produtoras, né, ou empresas de software indo pra internet, é, começando nessa época, e tem uma coisa em comum, cara, era muito de pessoas que ou estavam em faculdades de ciência da computação ou engenharia e pegaram esse início, né? E pegaram essas primeiras oportunidades e de desenvolver os primeiros sites e portais, né? Então, por exemplo, tem um amigo meu que é o Pierre Mantovani, né, ele, ele, hoje ele é, o, é sócio, o CEO da CCXP e da Omelette, né? Mas na minha primeira empresa, que era uma empresa de tecnologia, a gente vendia, entre outras coisas, além de fazer redes corporativas, a gente vendia alguns computadores montados e tudo mais. E eu tinha um cliente que era o Pierre, que estudava engenharia na FEI, e ele precisava de um computador com multimídia para gravar a banda dele na garagem da casa dele em Santo André. E, e esse computador, ele começou a aprender a fazer HTML, e um amigo do pai, era um executivo do Citibank e precisava fazer um CD-ROM multimídia com um, um portfólio de produtos é, de investimento do Citibank. E foi o início da Tribal, que foi a agência dele, que ele vendeu para Publicis depois. Né? Uhum. É, Marcelo Tripoli e eu conheci ele também no final da década de 90, que ele tinha a... a... É, era uma produtora também de, de sites e tudo mais, e hoje ele tem a, as IMEs, né? Então, era, era a mesma história, né? De todo mundo que começou naquela época, Sim, né?
1: é verdade. Eu peguei, assim, e, e teve um período ali que eu tentei, inclusive, desenvolver um portal, porque foi a época dos portais, né? Os portais eram a bola da vez, né? tipo Hoje são as startups, né? na época eram os portais, né? Eu lembro que nasceu currículo.com nasceu o Submarino, né? Aí eu desenvolvi um portal que chamava... BiWAP, e foi a época do WAP. Lembra do WAP? Sim, claro. E, e eu fazia cartões com SMS. Então eu fazia lá o um coraçãozinho, fazia lá um bichinho e tal, com uma mensagem de amor, uma mensagem de amizade e tal, você mandava por SMS. Um cartão. Esse negócio explodiu. E era gratuito, eu tinha feito brincando, né? para ver se o portal ganhava audiência, e ganhou, explodiu, muita gente usava. E foi uma época que as, as operadoras não cobravam por SMS ainda, dava para fazer SMS mandando pela internet, né? E eu falei, não, fechou. Eu venci um prêmio na época da Microsoft, ganhei da currículo e ganhei do Submarino. Eu fiquei em primeiro lugar na categoria lá, como, como melhor portal ali e tal. E eu falei, meu, estourei. Vamos fazer negócio com isso aí. Aí os operadores vieram e mudaram a chavinha. Não, vamos começar a cobrar agora SMS.
0: E aí o modelo de negócio <risos> é. não parou de... Cara, olha que já. curioso isso, né? E, e quando a gente traz para os dias de hoje, né, com experiência e tudo mais, a gente vê que muito do sucesso no mundo digital tá ligado a você saber o formato, o timing do formato. Aí você tava no app, que tava gratuito, né? Uhum. E quando a gente traz pros dias de hoje, você tem super experiência nisso, rede social, por exemplo, né? Então, a rede social e o formato da rede social e o momento do algoritmo, ela pode fazer toda a diferença para você ter muito sucesso num canal num formato específico.
1: Muito. Não é? Faz muita diferença, cara. Inclusive, até no próprio negócio da M-Labs, né? Eu... eu... Eu, eu falo para as pessoas né, que, que conhecem a história assim, eu falo, olha, a ideia da MLABS, ela nasceu bem antes da MLABS em si, né? Só que a gente não estava no time certo, porque não existia ainda esse ecossistema de negócios nas redes sociais. Uhum. Ainda a rede social era tipo por era brincadeira, era coisa de moleque, né? De ficar ali viajando nas comunidades, né? E a primeira ideia nasceu ali, mas a gente levou ainda mais uns quatro anos depois para conseguir, de fato, emplacar e investir e fazer o negócio acontecer, né? Então, tem esse lance do time, sim, né? E, e se a gente tivesse investido antes, talvez ele não teria dado certo.
0: Exatamente, cara. Não é porque é inovador que você vai dar certo, né? Existe é. um, um tempo de é, preparo do mercado para ele adotar uma tecnologia ou criar escala em um determinado modelo, né? E aí, vindo, como que foi esse... É, da, do início da empresa, que era muito mais uma empresa de software, né? Até chegar na Emelabs. Como que foi esse caminho?
1: É, esse caminho é, é, Tem aí São 20 anos, né? <risos> Duas décadas, né? Cara, a gente começou ali como fábrica, desenvolvendo ali projetos, né? Web, sistemas web, tudo. A gente chegou a fazer extranet de vendas da Intel. E aí, até um determinado momento ali na nossa vida, uma grande agência, né? A Macan Ericsson contratou a gente para participar de um projeto da Chevrolet. Que se chamava On The Road Again. Era um projeto de um site colaborativo na época, se falava muito de Web, web 2.0, né? Era um site colaborativo onde você poderia criar um roteiro de viagens com seus amigos, né? Então, a gente tinha que integrar Google Maps, a gente tinha que integrar Flickr. O Flickr, na época, Sim. era a nossa principal site de fotos, né? Hum. Integrar ali um blog, um RSS qualquer de blog, né? Até mesmo o YouTube já dava para integrar. O que, que eram essas integrações, essas camadas? para que a gente pudesse enriquecer esse roteiro de viagem para você ir reportando em tempo real a viagem. Primeiro passo, traçar a rota com seus amigos colaborativamente pelo Google Maps. Eu da minha casa, você da sua casa, a gente colaborativamente desenhando aquilo. Né? Era a mesma ideia de um guia quatro rodas, só que feito de uma inteligência coletiva, e não Sim. apenas por uma pessoa. É, né?
0: E naquela época, não só o Web 2.0, mas era o User Generated Content, User né? ficando generated famoso. É. Né? É.
1: Não, é. Esse foi o princípio né, dessa história toda. E a gente foi agregando camadas para que, beleza, você construiu. Agora que você está na viagem, como é que você reporta e retrata a sua viagem em tempo real? Naquela época, a internet de upload não eram né, coisas Sim, cloud, muito acessíveis. Ah, é, né? uh -huh. Tanto que no lançamento que a Macan fez, foi dar internet via satélite, computador, para os influencers, porque na época eram os blogueiros, né não tinha nem o termo influenciador, de estar os blogueiros. Dar nos blogueiros para que eles possam reportar e tal. Então, não era uma coisa tão acessível. Mas o site fez bastante sucesso, o site ficou incrível, as habilidades era incrível. E naquele momento caiu a ficha ali de que, puxa, todo o meu conhecimento né, em termos de tecnologia, ele era o meio de alguma coisa e não mais o fim, como um sistema. Né? O sistema é praticamente é o fim ali, né? Não, ele era o meio de alguma coisa muito maior, baseada em experiência, né? Como é que você entrega alguma coisa de experiência né, para as pessoas, para o consumidor, para o usuário final, né? E eu lembro bem que nessa época aí quando eu entrei na maqueta, todo mundo de bermuda e chinelo, eu tava de terno e gravata, né? Então, eu olhei, e falei, eu oh, acho que tem alguma virou coisa Virou uma aqui chavinha, de... né? É, virou uma chavinha. Falei, oh, acho que tem alguma coisa aqui que eu preciso entender melhor. Se esses caras estão me contratando, eles estão ganhando mais do que eu. E eu fui entender toda essa lógica e, e foi ali que o momento que eu decidi transformar aquele negócio em uma agência digital, né? Foi a época também que nasceu a agência Clique, foi a época que nasceu, né? A 10 Fibis, minutos, lembra dos 10 minutos, né? 10 minutos, do era Michel lente, né? É, enfim, nasceram várias ali. Então, a gente começou a transformar tudo em agência digital. A gente foi assim até 2012, por aí. E a partir de 2012, quando a história de mídias sociais realmente começou a se proliferar no mundo inteiro, né? Porque o Orkut, cara, morreu em 2010, né? Sim. O Facebook no Brasil começou a pegar fogo em 2010. Exatamente. E aí, em 2012, tipo assim, caiu a ficha das marcas. Precisamos hum. estar nas redes sociais, né? Então, em 2012... Foi o boom. Foi o boom, né? E foi assim, 2012, foi uma época áurea da agência, né? Praticamente... É, focada quase que 110% para mídias sociais, Sim. porque todo mundo queria, queria, queria. A gente ajudou muita marca de fora, internacional, entrar, entrar no Brasil via rede social, construir
0: conteúdo e tal. Cara, que, e, e outra época de, do algoritmo, <risos> né? Não, outra
1: época, que era, era corrida pelo like, né? Era corrida do like. Se tivesse um milhão de likes, você tinha um milhão de, exato, de audiência, exato.
0: né? Exato, exato. Era as marcas queriam ser, em cada uma em seu segmento, a primeira a ter um milhão de fãs no Facebook, né? E o conteúdo orgânico funcionava de fato.
1: Né? É, então, imagina. É. Porra, eu nunca mais vou precisar gastar dinheiro em mídia, então eu é só conquistar o um milhão, então é corrida pelo
0: like. E né? a mesma coisa do seu app. É. Então todo mundo achava, ninguém achava que ia ter uma virada de chave Exatamente. em cobrar-se para ter alcance. Não é?
1: Exatamente, cara, <risos> bem, bem, bem lembrado. É. E aí o que aconteceu? Naquela época nasceu a ideia da Emlabs, do tipo assim, puxa, se as marcas estão fazendo essa corrida, elas estão indo todas para as redes sociais, criando conteúdo, etc. Precisa de uma gestão, porque você não tem uma rede social só. Você vai ter várias redes sociais, né? Não é porque a gente tá mais. O YouTube... É... Instagram nasceu um pouco depois ali... Mas, enfim... Facebook estava muito forte... O Twitter ali Sim. também, né? A gente começou a vislumbrar... foram uma aposta, assim... Não, eu acho que vai ter muita coisa relacionada a isso. Só que naquele momento o ecossistema brasileiro não... Para startups, né? Essa Sim. coisa de investimento não existia, não. Sim. A gente foi atrás de quê? De outros empresários. Era uma galera que já tinha empreendido... Pra ver se a gente conseguia alguém pra ser sócio do negócio, da ideia, né? E a maioria tava com a referência do Orkut na cabeça. Puxa, isso aí é coisa de moleque, isso aí é só, né?
0: É, faltava... Vi... É, o problema era repertório e visão uh -huh. e ter alguém que, que, que tivesse algo similar pra entender o que tava se falando, né? E, e fazendo
1: aqui um, né, uma analogia com o que tá acontecendo agora, é a opinião da maioria das pessoas com relação ao TikTok. Não, isso aí é dancinha, é coisa de moleque, exato,
0: isso aí é... exato.
1: Então, assim, na época, a galera que não estava enxergando aquilo como realmente parte do negócio, né, é, não acreditava nisso. Não, isso aí não, não vai dar em nada. Esse negócio é só né, é, é, palha, né, fogo de palha. E aí, não rolou ali naquele momento. Anos depois, anos assim, três anos depois, a gente voltou, pegamos de novo o planejamento, porque a gente estava ávido dentro da agência por desenvolver um produto digital. A gente já estava assim, esse modelo de serviço... Né? Baseado em Hora Homem, esse é o negócio que vai Não acabar. Escalável, é. É,
0: enfim.
1: A gente chegou num momento assim que a gente virou uma fábrica de posts, que a gente já tinha uh -huh. putz, mais de 100 funcionários, aí os problemas de gestão de pessoas e margem se achatando, porque foi muito rápido né, esse mercado Sim. de. Eugências e agências de mídias sociais, e né? Quantas
0: surgiram e ficaram pelo caminho, ah. né? Porque não conseguiram entender como montar o um modelo e precificar e expandiram demais e depois ficaram pelo caminho. Eu vi é, várias. E
1: né? Assim, né? Canibalizou o mercado prostituiu o mercado. Sim. Então, assim, aí ficou um negócio que as margens se achataram. A gente foi fazendo essa adaptação e migração, mas a gente já, já entendia, né? Nessa visão, precisamos de um produto digital, escalável, etc. Então, a gente tirou do papel, eu fui para o Vale do Silício, porque naquela época era a única referência do tipo, tem uns caras lá que uhum. eu acho que entende desse negócio que a gente está tentando criar. Uhum. Vamos perguntar para eles, vamos fazer uma mentoria, vamos fazer um one-on-one -on -one lá, vamos tentar entender, tanto pelo ponto de vista de investidores, quanto pelo ponto de vista de quem já tem né, algum negócio, se essa é nossa ideia, para em pé, né? Uhum. E foi unânime, Léo. A maioria falou, cara, vocês são malucos, esse negócio não vai dar certo. Por quê? Porque... Já de princípio, a gente já iniciou a ideia com um propósito. Hum. Que a gente queria desenvolver uma plataforma de gestão de mídias sociais, mas não como um SaaS para ganhar dinheiro e ser um negócio escalável. Não, como de fato o início da digitalização dos pequenos negócios nas redes sociais.
0: Então já, né? você já via o, o software, a plataforma, atendendo as MPMS, então?
1: Desde o nascimento do papel. Porque a gente pensava assim, hoje... Quem é, que tem, quem é que tá dentro das mídias sociais? Só grande marca, só tinha grande marca. E grande marca paga agência. Só a grande marca que pagava agência, né? E, no, e na prática eu olhava para aquilo e falava, mas. Cara, é tão democrático isso aqui, porque eu não pago, entre aspas, né? Eu não pago nada para criar um perfil no Facebook, não pago nada para criar um perfil no Instagram. Se eu conseguir fazer um conteúdo aqui relativamente relevante, eu vou ter um alcance. Então, assim, em termos de mídia não tem nada mais interessante do que isso. Isso aqui é uma grande oportunidade para pequenos negócios terem a mesma chance, entre aspas, né porque tem o dinheiro de mídia, etc., mas a mesma chance que um grande tem de pelo menos chegar a um público mais interessado naquilo. Então, a gente nasceu com esse conceito assim, cara, acho que a gente tem um propósito aqui que é super genuíno, né? e naquele momento muitas pequenas empresas já batiam na minha porta na agência. Pô, você não faz para mim, você não faz para mim. Só
0: que aí não encaixava o não modelo e o preço com o que um pequeno, uma pequena, pequena empresa pode pagar.
1: Não encaixava, só que isso doía no meu coração, tanto que várias vezes eu falava assim pro o meu sócio, meu irmão, né? Meu irmão, lá no começo, né, foi o anjo, né? Eu falei, cara, será que não é o caso da gente criar uma outra agência aqui express, inventa o nome que aham, for, né? Para fazer um negócio menor? Mas pô, quando a gente tentava colocar no papel, não, não fecha, pé. não hum. fecha a conta, né? E aí, eu mostrei pra essa galera no Vale do Silício assim: olha, o modelo é esse, a plataforma é essa e tal. Na época, o Root Suite já existia. É, isso né? que eu ia
0: falar: o, que, que, era, o que, que era referência pra você? É.
1: Root Suite, Twitch Deck. Suite Deck já existia. Social o Bakers. Social Bakers ainda Se não social era. Social Bakers não é pra MPM. É, era, mas ela não era ainda. Nem nem Rootsuite também ah, não era. É. Né? Ainda mais todo mundo cobrando em dólar, tinha Sim. que ter cartão de crédito internacional. né Eu me lembro bem que na época. Para você ter acesso à plataforma como o Suite, você tinha que pagar pelo menos, no mínimo ali, uns 200 a 400 dólares uhum. por mês, né? Depois que eles foram abaixando o preço, teve uma versão gratuita, né, por um bom tempo, mas ainda assim você precisava ter um cartão de crédito internacional. Sim. Que na realidade dos Não, e não era localizado,
0: né? era tudo em inglês. É, exatamente.
1: Assim. Então eu apresentei para eles, né, e, e aí eles, conhecendo o pouco que eles conhecem do Brasil, eu falei, cara, mas o pequeno no Brasil é diferente do pequeno aqui americano, uhum. né? É um cara desbancarizado, é um cara que confunde finanças pessoais com profissionais, é o um cara que vai deixar de pagar a sua ferramenta para pagar o IPTU, para pagar o IPVA do carro, para trocar de carro. Isso é a opinião dos investidores. É opinião de investidor. E na retórica eu falei: bom, mas o que, que vocês estão me afirmando, né? Para todos eles que eu conversei, né, o que vocês estão me afirmando é que os pequenos, os pequenos negócios, não estou falando nem de PME, né? Estou falando dos pequenos do conceito pequeno, mas a maioria dos negócios negligencia os pequenos. Por quê? Não, não é rentável, uhum. não né, dá mais trabalho do que, né? E, e, e eles só pô, é isso. Por isso que a maioria é do meio ou
0: enterprise, entendeu? Você estava enxergando mais pelo viés da oportunidade, como decifrar é. né, e criar um modelo que parasse de pé, né?
1: E aí eu falei, bom, se as maiores startups do mundo, que é era aquela, é aquela, aquela máxima que a gente lia na época, né? Pô, se as maiores startups do mundo têm que resolver os maiores problemas do mundo, esse me parece um grande problema. Sim. Isso aqui é um grande problema. Pô, os pequenos não tem chance, não tem vez, não tem acesso a ferramentas profissionais porque são pequenos. Uhum. É aquela coisa assim, cara, então eles nunca vão conseguir, porque quem consegue atravessar é um né, do pequeno pro, é. pro médio, é. cara, é campeão mesmo, Sim. assim, é herói, né?
0: Talvez menos de 1%. Não sei Muito cara. menos, é. né?
1: Então assim, puxa, como é que a gente consegue ajudar essa galera a atravessar né, esse ponto, sendo que é tão democrático, porra, se, se com um pouquinho de dado, um pouquinho de inteligência, eu consigo ajudar essa galera a ter mais resultados e aquilo em vez de me desmotivar me motivou ainda mais foi cara acho que a gente tem um caminho aqui a gente precisa provar
0: cara eu tenho uma é. coisa que assim né todo empreendedor quando avisa quando você acredita muito na tua visão nada para né cara é, não dá é, para explicar muito bem isso não, dá, não é
1: é não dá para <risos> explicar porque assim né na, na teoria eu deveria voltar falando desiste porque não vai dar certo na visão deles, não vai dar não, certo é. mas aí que vem a primeira coisa assim que durante anos né de de empresa ali da agência, né? Dessa coisa de anos ali na agência, né? Que é a persistência, né, cara? De você não desistir, de você ter essa resiliência, porque acontecem coisas no meio do caminho, Sim. né? E... Só acontecem coisas todo coisa. dia. Eu é. lembro de 2007, né? Crise de 2007. Depois de 2012, dólar alto, né? E foi nessa época do dólar alto, assim, que a gente até falou, pô, não tem nenhuma ferramenta brasileira uhum. para ajudar as agências. Eu vou né? te fazer
0: um parênteses. Dessa sua ideia, uma, coisa, uma história muito similar. 2009 ou 10 Eric Santos, fundador da RD, Resultados Digitais, meu amigo, de antes da RD, né, ele tinha uma produtora de aplicativos mobile e ele prestava serviços para as agências aqui de São Paulo, principalmente, fazendo os, os apps para marcas, para promoções e campanhas e tal, né, aí num café, no Shopping Morumbi, inclusive, aqui perto, né, eu lembro a gente conversando, ele falou, cara, eu tô com uma ideia, né, e ele sempre foi muito estudioso também, né? Eu, 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 eu conheço a, a HubSpot e eu tava pensando em fazer alguma coisa similar do Brasil. Que, uma, que seria um, uma ferramenta, né? Um, uma suíte de, de soluções de marketing digital para pequenas empresas. Eu falei, puta, cara, acho que no Brasil não vai rolar. Eu, eu fui esse cara do, é, dos Estados Unidos para você, é. né? Porque, cara, uma ferramenta de autoatendimento para fazer landing page. Né, para fazer é, é, mini CRM, lead scoring. Tipo, cara, acho que não vai rolar. cara Não tem cultura do pequeno empresário para pagar por isso. Então, acho que eu tava enganado. É, né, mas é, muito parecido,
1: mas né. assim como eles... né? É, porque eles educaram o mercado sobre o inbound. né? Eles tiveram que investir por muitos anos em evento, né, em educação, para a galera entender o que, que é isso. Né? Então foi mais árduo o caminho da RD, né, na minha opinião. Do que pra gente, porque assim, na hora que a gente entrou com a MLabs, mídia social já era um negócio muito difundido, Sim. né? E muito mais fácil para todo vou, mundo. Né?
0: A proposta do, que, do problema que vocês queriam resolver era muito clara desde o começo, eu acho. Sim.
1: E, e assim, né? Até hoje a nossa visão, né, obviamente, estava correta, né? Mas a visão era um pequeno negócio, é muito mais fácil hoje ele, se, ele começar na, na, no meio digital, né? Através de uma plataforma de mídia social, do que por um site. Sim. Do que por qualquer outra coisa. Exato. Né? Porque até então a gente falava, não, todo mundo tem que ter um site. O site é o seu cartão de visita, é a sua porta de entrada, né? Lembra disso? Porque eu fazia site também. Né? Então saí... <risos> Agora, chegou o um momento da visão, eu falei assim, não, daqui para frente, provavelmente a porta de entrada vai ser a mídia social. Porque é muito mais fácil criar e é onde as pessoas estão o e, dia inteiro. E as redes é?
0: sociais cada vez mais trazendo todas as funcionalidades que um site faria, como o social commerce, né? É. E por aí vai, né?
1: Não, aí, aí a gente tá falando já das tendências, porque é. na época, né? a gente tinha uma visão, obviamente, de que a coisa ia se tornar maior, mas não que as plataformas de mídias sociais iriam abraçar esses outros universos, uhum. né? A gente não uhum. chegou, a gente, a gente também não teve a bola de cristal, foi, porra, vai ser o tamanho do que tudo tá hoje. vai
0: ser social, é, né? incluindo
1: metaverso, né? Incluindo é, é. tudo, né? Porque é isso que tá acontecendo, né? As plataformas de mídias sociais, para reter os seus usuários e pelo tamanho da oportunidade que eles têm, porque cara, o cara tem usuário não é pouco, né? O cara tem usuário do mundo inteiro cara tem a retenção, ele tem o tem principal idade, né? que todo mundo quer ter, né? Sim. Agora você pode lançar o que você quiser ali, desde que haja contexto e né, relevância, mas o fato é esse, né? Então a gente teve essa visão, a gente conseguiu construir o, o business ali, mesmo alheio à opinião, né? A gente teve que investir no nosso próprio bolso, a gente não tinha muito dinheiro, então eu falei pro, pro meu irmão, falei, olha, ninguém vai investir. Pela opinião aqui já tá claro que a galera não vai colocar dinheiro, mas se a gente acredita nisso... Vamos aqui fazendo o nosso fundinho aqui de investimento e vamos.
0: E aí, dentro da estrutura da Focus Network, o que você foi? Foi a base de onde você criou a primeira versão da Inglaterra? Foi,
1: foi. Entanto que o nosso CEO hoje era o gerente de projetos da MLabs dentro da Focus. O nosso CTO foi o nosso principal programador dentro da é dentro da Focus, né? Que, que, que desenvolvia a MLabs. Então teve alguns né, personagens ali dentro da Fox que passaram a ser da MLABS quando a gente fez o spin-off dessa história toda. Né? Foram dois anos incubados ali na Fox. O primeiro ano depois do lançamento né, é, foi o ano para provar que a gente conseguia atingir né, o equilíbrio, o, o tal do break-even. E... Mas não era o suficiente, já tinha o porque a gente tinha que provar também de que o negócio, o modelo de negócio, conseguia parar em pé sim. e ser rentável e escalável. escalável né? Então, a gente levou mais 12 meses para chegar no número. A gente chegou. Quando no... que você lançou a primeira versão? Agosto de 2015. Né? Nossa, já 7 anos. Aí, 18, em 2018 para 19, eu lembro que em janeiro de 2019, a gente estava com 25 mil clientes e 6 pessoas no time da empresa caramba. Né? E aí, aí foi o um momento que eu parei assim pro pro pro, pro e falei assim: "Agora é a hora da gente colocar isso tudo num pit deck, né?
0: 2019, 4 é, é, anos janeiro depois. de
1: 2019, né? Agora é a hora da gente colocar isso no pit deck, planilhar isso tudo, né, estruturar esse negócio a gente receber o um investimento, porque agora acho que a gente tem como provar <risos> Muito. que vai. É. Né? Então a gente teve que provar, a gente teve que ser lucrativo, né, ser lucrativo, né? A gente teve que atingir o break even, ser lucrativo e escalável para conseguir ter alguma porta aberta com investidores. 2019
0: no Brasil. a marca já estava, já tinha já era conhecida, né? No mercado de certa forma. É, foi uma
1: construção, né? Uhum. Foi uma construção. Acho que pelo pioneirismo, né? De, 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 de introduzir uma ferramenta brasileira ajudou um pouco, né? Desde cedo e assim o planejamento, eu já era um cara de planejamento, né? Desde cedo o planejamento estratégico de marketing estava montado, nunca mudou, é, Nunca mudou, até hoje nunca mudou. Então desde lá do começo um dos primeiros pilares era o pilar de comunidade. E esse eu aprendi no, no livro das organizações exponenciais. Uhum. Falei, cara, o pilar de, de, é, o pilar de comunidade e um papel personagem importante disso são os especialistas, influenciadores do nosso mercado né, de marketing digital. Então, desde o primeiro dia, eu comecei a mapear quem eram as suas pessoas para me relacionar, para conhecer e tal, e começar a introduzir a MLabs na vida dessas pessoas. né? Acho que foi em 2020, a gente tá em 2022, a última RD foi em 2020? Não, foi em 2019. 2019, né? antes da pandemia. É, então, foi é. o último RD foi físico, o, né?
0: Foi, se não me engano, a edição que o Gary Viner tinha que veio, inclusive, palestrando. Foi,
1: não, foi, eu conheci ele e tal, ele autografou o livro lá pra mim. Mas o fato, assim, em 2019, cara, a maioria dos... Mal dizer, né? Sem dado estatístico aqui, mas grande maioria dos palestrantes falavam da Labs espontaneamente, nas suas palestras. Por algum dado, ou por algum gráfico que veio da, da ferramenta, né? Ou alguém fazer uma referência, ou através até mesmo dos meus dados que eu publicava, Sim. né? E tal Então, assim, a gente, a gente tava ali com uma awareness muito grande já, né? No final de 2019, né? Eu lembro que no final de 2019, a gente tava ali no stand da RD, Tava, acho que, 47 mil clientes, assim, no, na, na placa, assim, do stand, 47 mil clientes, né? Caramba. E a gente, em 2021, até março de 2021, né, a gente chegou a 230 mil. Caramba. Então, foi, foi assim, né, foi escalando muito rápido, né?
0: Meu, é uma história fantástica de sucesso, né? E que que o que, que você vê de próximo? Qual, qual é a visão da MLabs? Né, de, de futuro, o que que você pode compartilhar assim?
1: É, como eu disse, né, desde o começo está muito planejado e a nossa visão de roadmap né, como plataforma, agora não falando de propósito, né, mas falando de plataforma é que para eu ajudar esse pequeno a se digitalizar, eu não posso simplesmente ser uma ferramenta de agendamento de posts. Sim. Né? Sim. Isso foi um foi o princípio, porque era, um, era o caminho de entrada. Né?
0: Provou que tem um mercado de pequenos que pagaria por uma ferramenta. E agora essa... essa uma sua... ferramenta uhum. e
1: dentro de uma rede social, né? Sim. É, e, e ali pegando esse, esse ponto que é o primeiro ponto, que é o post em si, né? Só que para eu ajudar, de fato, esse, esse pequeno negócio a ter resultados, porque uma coisa é ele ter presença, outra coisa é ele ter resultados. Sim. A gente precisa ir além do post em si e começar a entender... Quais são as correlações né, da presença ali dentro das mídias sociais com o resultado em landing page, com o resultado no e-commerce, ou o resultado na própria loja física. Né? E aí o desenho do roadmap, desde o primeiro dia, foi um desenho com vários pilares. O pilar de conteúdo é o primeiro deles. Né? Tem o pilar de engajamento, tem o pilar de social é CRM. É
0: a fruta mais baixa a colher, é. né, que você lançou sua feature. Né?
1: E tem o pilar de anúncios, teu pilar de mídia, né? Hoje muito chamado como tráfego pago, né? Sim,
0: Mas... nossa, esse, putz, esse nome me <risos> lembra é. si... sempre alguém falei é alguém de lançamento. Né? Exatamente, <risos> né? Mas a gente que jamais
1: a gente... Não, é mídia, né? É Exato. Mas tem esses pilares todos e transversalmente esses pilares tem toda a parte de machine learning, porque eu consigo, eu tenho um data lake hoje que eu consigo entender as correlações disso tudo e dar para um pequeno um caminho. É uma sugestão baseada em, em, In, em probabilidade. Uhum. Né? Então, sugestões... Isso, isso é o que vai vir, né? Você está perguntando Sim. mais de futuro. Então, isso é o que vai vir agora, porque isso levou anos para a gente construir esse data lake para ter, de fato, a condição de criar é, essa visão. O que está que acontecendo exatamente agora, né? E não futuro. Então, o MLabs tem o labs social, vamos dizer assim, que é essa parte de gestão de mídias sociais, que você faz gestão de inbox, imaginamento de posts e tudo mais. O, a parte de ads, pelo menos para impulsionamento de post orgânico, está lá, então funciona, as pessoas já podem fazer uso disso. A gente comprou uma outra empresa chamada Dash Goo, que era a líder de relatórios né, para mídias sociais no Brasil. Então a gente comprou, de fato, em pensando em dados, pensando em como que a gente agora dá também, né, dentro da nossa visão lá do roadmap não só dar acesso né, a, ao pequeno a uma ferramenta profissional, mas como a gente ajuda ele a dar o próximo passo, que é tomar decisões baseadas em dados das mídias sociais. Né? E a DashGo era muito voltada, né assim como outras ferramentas de relatório, Sim. dashboards, etc., uhum. são muito voltadas para o médio e para o grande de novo. Sim. Então, mais uma vez, a gente compra uma empresa para democratizar aquela, aquele tipo de ferramenta para os pequenos. Tanto que a primeira ação que a gente fez com o DashGo foi criar um plano... Chamado plano microempreendedor, do tipo assim, você quer ter acesso, tem. Porque os planos começavam já com cinco contas, né? Era pensado
0: para agência, Sim. era pensado para outras coisas. E você integrou, uh, vai integrar na ferramenta de, de social do Dummy Labs e, e vai ser uma feature a mais? Ou vai ser uma ferramenta independente?
1: Hoje, né, ela tá integrada em termos de login, uhum. né? Um SSO, um single sign-on, já tá integrado. É, ela é uma ferramenta independente, né? E a nossa visão é ter produtos embaixo da Imlabs. Sim. Então a Imlabs, ela se foi quase deslumbrada um, um como. marketplace, talvez. Não como marketplace, né? A nossa visão, ela está muito mais é, como uma Adobe. Uhum, tá bom. Né? Como uma Salesforce do que um marketplace. Então, é, dando spoiler aqui, né? Mas basicamente é essa a ideia, né? A Imlabs, ela se torna uma grande plataforma com vários produtos. Vários
0: módulos para ver. Vários módulos, assim. né?
1: Para ficar talvez mais fácil de entender a história da plataforma. Então, você vai ter o MLab Social, aí tem o MLabs Analytics, né? Que, bem, que hoje é o Dashboard, né, E aí teremos outros, né? Então, a gente vai ter mais esses outros produtos, todos eles como... tendo como seu core business as mídias sociais. Né? Então, a gente não vai lançar, por exemplo, CRM para competir com a RD ou com a HubSpot sim. ou com o Salesforce, sim. mas sim... É, até na história dos trade-offs, né? na curva de valor, né? Sempre pensando em primeira instância qual é a correlação disso com a sua presença em mídias sociais. Então, eu não vou ser uma ferramenta avançada nunca, porque o pequeno não precisa disso. Esse é o fato, o objetivo. Você
0: precisa de facilidade, né? Usabilidade, conteúdo, treinamento, né? E tudo então, mais. Então, assim, né? na
1: curva de valor, né? Até o, o livro do Oceano Azul mostra muito isso, né? Como é que você constrói ali o seu, seu strategy canvas, né? O que você que abre mão, quais são os trade-offs, né? pensando de fato no público. O que, que o público dá valor. Então, não adianta a gente criar uma ferramenta, um HubSpot 2, um RD2, super avançado, cheio de funcionalidades, para esse público.
0: Exatamente.
1: Ele nem precisa disso. Exatamente. Assim, né? é o, o mínimo que a gente consegue fazer já dá um salto para ele em resultado. Né? Então, é, é nesse ponto de vista que a gente está agora, nesse roadmap. O que eu vou construir que vai ajudar, de fato, esse pequeno a ter mais resultados né, através das mídias sociais, sem precisar ser uma ferramenta avançada, sem precisar ser uma ferramenta para os grandes. Né?
0: Quanto, quantas pessoas hoje na M-Labs, mais ou menos?
1: Cara, a gente chegou a 147 pessoas em, a, até agosto de 2021. Aí a gente teve ali uma queda na receita por conta do umbrella que a gente teve aí do Facebook e tal. Ah, eu lembro disso. E a gente teve que fazer, inevitavelmente, a gente teve que fazer corte de custo, né? A gente reduziu, hoje a gente está com 76 pessoas, tem umas vagas abertas aí agora, ainda bem que começa a voltar, mais lentamente começa a voltar, mas esse é o time
0: hoje. E, quiso qual é o desafio? Qual, qual, quais foram os grandes desafios no desenvolvimento da MLabs, né? Que é uma empresa de, de produto, né? Enfim, para um público específico e tal você acha que está muito ligado a atrair e reter talento, que é um desafio de toda empresa no mercado de tecnologia ou no mundo digital hoje em dia, né? seja agência, startup, consultoria, enfim. Os grandes talentos também estão empreendendo em muitos casos. né? Ah, ou também, ah, ao mesmo tempo que é uma super oportunidade você ter que lidar com APIs que mudam das redes sociais e é um pouco do que vocês passaram também. E quais são os grandes desafios do negócio?
1: É, do nosso negócio em especial, né? Essa dependência das plataformas terceiras, ela é uma liability, né? Vamos dizer assim. É uma, a gente tem que fazer o risk management, né? Uhum. Mas assim, não tem como fugir, porque cara, rede social tá aí, é isso que é o negócio. Não tem como, a não ser que eu construa minha própria rede social, <risos> né? Mas tá longe dessa, dessa hipótese, né? Mas o fato é, há um ecossistema já existente, a gente tá plugado nesse ecossistema existente, tem, tem que ser assim, não existe como outra forma. O que tem? A gente tem que gerenciar o risco, né? mitigar os riscos, etc. Como é que a gente faz isso? Desde diversificação de produtos, como a gente já mostrou aqui um pouco na né? ideia da, da, da plataforma, que né? já estava desde o início planejado, a gente teve que antecipar um pouco essa visão de roadmap em função disso. É, mas também, é, olhando né, pelo ponto de vista daquilo que a gente pode fazer, daquilo que a gente pode oferecer que não dependa desses terceiros. Então, quando eu falo para você de ser baseado em dados, né, de ter uma inteligência baseada em dados, de recomendações baseadas em dados, em tese, eu consigo não ter uma, uma dependência 100% das plataformas né, para conseguir fazer isso. E até mesmo quando a gente fala de qualquer iniciativa baseada em landing pages. É, lead, geração de lead, como é que você transforma a seguidor em lead e tal, eu começo a sair da plataforma, uhum. eu começo a levar ele para um outro ambiente no qual ainda vou ter domínio, né? E vou ter soluções para aquilo que aí já tô falando mais de first party data do que Sim. de third party data, né? Então, assim, a gente tá começando a, a, a gerenciar o risco em função desse ecossistema, baseado nessa jornada do pequeno, né? Mas... Não, não tenho dúvidas que o maior desafio é atrair e reter talentos, tá? Por quê? Porque funding tem, bastante. Né? O produto
0: está mais do que provado, a marca já pegou tração, é. É,
1: Funding tem, a gente, a gente também tem, né a, a Stone né? é sócia do negócio, está por trás do negócio, é, não comprou 100%, então vale ressaltar aqui, né ela é sócia de verdade do negócio, não é nem investidora do negócio, ela é sócia do negócio, uhum. é um modelo... Diferente de um, de um VC, né? De fundo de venture capital, né? Que é, ele que é investidor ver, mesmo.
0: Que tem tudo a ver com o público dela, né? É o mesmo público, né?
1: E o propósito, né? Acho que a gente teve uma decisão muito importante, né? Baseada em cultura, valores e propósito. Uhum. Que é de digitalizar o pequeno negócio, que é ajudar mesmo, né? Aí então, o funding não é muito o caso. Né? E eu acho que não só para MLabs, né? Para a maioria do mercado, dinheiro tem. Desde que você tenha um negócio que seja relevante, né? Dinheiro tem. Mas, o ativo cara,
0: escassa o talento. O ativo escassa o
1: talento, porque assim, tem uma competição hoje, né? Por conta de que tem muito dinheiro. Esse é, o, esse é o ponto, né? o contraponto. Tem muito dinheiro no mercado. Então, qualquer startup hoje que recebe X milhões vai pegar do outro, né? Vai pegar o programador, engenheiro, cientista de dados, do outro.
0: E aí é o Júnior ganhando como pleno, o pleno ganhando como sênior. <risos> né, e aí você olha aqueles currículos assim e fala, puta, mas por que ficou três meses aqui, dois meses aqui, né, um mês aqui, né?
1: Sim, não, a galera tá ganhando muito, né, e não é só da área de tecnologia, né, tá, já, já foi a primeira fase, eu acho que, da história das startups, né, os engenheiros e a galera de tecnologia ganha muito, a gente já tá começando a viver uma outra, uma nova fase aí do, 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 dessa história, que são as outras áreas. Porque quem já trabalhou em startup, independente de área, já está mais valorizado. Sim. Pode Performance, ser o ca... mídia.
0: Não, né? pode ser o cara do, do, do back-office. É. Se ele tem experiência em viver numa cultura ágil, já tem um diferencial. Já tem um diferencial, já ganha mais, né? Então, e aí o ponto é
1: esse, né? Quando a gente captou lá atrás, era uma realidade, né? A gente não projetou com os Essa... aumentos e com Sim. putz, ter que trazer uma pessoa que já tá pedindo tanto, etc. A gente não tinha projetado isso isso vai achatando as margens, mais a inflação né, que a gente está uhum. vivendo, ainda mais. Tanto que assim, até, puxa, até o ano passado, Léo, estamos falando aí de 2015, né, seis anos, a gente nunca havia alterado o preço da MLabs. O, o primeiro plano da, da MLabs, né, vamos, falar, vamos falar do plano que era o, que era o mais conhecido, né? que é o que você dá acesso a tudo... A partir ali de R$12,90. Não, cara, né? é assim, sempre que eu
0: olhava o preço, eu falei, <risos> não, não é muito, mas é muito barato.
1: Então, e aí foi tudo baseado na planilha de, de, do preço da massa, né baseado no cenário Azul. Como é que a gente chega num preço que seja realmente acessível para a massa conseguir adotar, né e que dê a oportunidade de a gente ainda continuar crescendo? Né? Então, foi muito baseado nisso. A
0: precificação foi muito chave para esse processo de crescimento acelerado, não foi? Foi, uhum. foi.
1: Então, assim, né? É, é, esse ponto, assim, né do preço, né? Então, a gente nunca havia alterado o preço, por mais que a inflação acumulada durante os anos, né? Chegou a quase 50%, ainda mais que os 10% do ano passado. E agora, pela primeira vez, a gente está tendo que reajustar. E mesmo assim, a gente internamente, em função do propósito, a gente só reajustou para quem fechar no anual e no trimestral e no semestral. Para quem fecha no mensal, continua o mesmo preço, uhum. né? Que é, é 29,90. Porque a gente ainda é, briga muito por isso. Assim, cara tá todo mundo sendo achatado, pequeno também e tá, tal, a gente tem que é dar ajuda muito, ali, né? É muito
0: propósito mesmo, é, né? É,
1: muito, cara, muito. Aí depois a gente conta outras partes, assim, de coisas que a gente já fez, né? Em relação a, a, ao propósito. Mas o preço, lá no começo da nossa estratégia, ele foi, de fato, a alavanca que ajudou a gente a crescer rápido. Porque a gente... Não é só o preço, né? É, é, são os planos que a gente desenvolveu e, e, e a forma como a gente ofertou isso no mercado. A gente criou um plano anual... Então, você tem que pagar à vista, né? Uhum. Isso era já muito comum, né? No sim, SAS você sim. paga já no ano. Só que com 55% de desconto. Então, era muito agressivo né, o plano uhum. anual. Porque a gente queria forçar mesmo as pessoas a fecharem no anual. Uhum. Por dois motivos, né? LTV, sim. né? Pra gente já ter um LTV. Não ter receita previsível. Já tem uma receita dentro sim, de casa. Não sim. é previsível, já tá, já tá aqui. E aí, eu não, como eu não tinha investidor, eu usava aquele dinheiro para investir para financiar pra crescer, o crescimento para contratar para investir etc então durante alguns anos ele foi o responsável
0: pelo crescimento nosso né então ele é estratégico sim que legal cara e e você acha assim né uh... A gente tá falando do desafio do talento, né? Mas uhum. como, quando eu vejo, né? Tudo que você tá falando da M-Labs, né? Que tá muito, de fato, calcado no propósito de ajudar o pequeno empreendedor, né? Eu vejo os conteúdos que vocês publicam e tudo mais muito educativos, muito, muito completos, mas muito bons. É, eu, eu, eu imagino que a cultura da empresa é um fator também muito importante para vocês, né? Fala um muito. pouco sobre isso. Que aí acho que cai um pouco no propósito, né?
1: Muito importante, né? E... e... E quando a gente planejou lá atrás, né, a marca, a gente planejou como que a gente ia se posicionar no mercado, a brand persona e tal. A brand persona foi inspirada na nossa primeira funcionária, que chama Tatiana Apolinário e ela é head hoje nossa de, de, de comercial e tudo, né? Sócios da labs também agora, que a gente já tem o. o programa de opções, a gente já tem o Stock Option, né? né? O SOP nosso lá. É, foi baseado nela, porque ela era uma pessoa para cima, alegre, com energia positiva, que comemorava assim. Tudo, tudo. Cara, a gente ganhou um like aqui, ganhou um seguidor, comemora e tal. E essa vibe, né? Esse espírito pra gente era muito importante. Já fazia parte ali, né? Das da nossas trocas desde o começo, né? A gente falou, não, isso, isso tem que continuar no negócio. Isso é um negócio, né? E a, a brand Pessoa, então é feminina, né? E, e, e tudo foi pensado ali em torno dessa ideia, né? Porque eu fui observando, né? Fui observando falando, não, isso é muito legal. E segundo ponto, né? Da cultura, que tinha que ser conectado com essa coisa das mídias sociais, que é mais trending, que é mais Sim. alegre, que é mais divertido, que é mais memes, né? Que é mais uhum. assim. Então, assim, toda a cultura do MLabs tem a ver com celebrar né, as coisas, celebrar do menor, tanto que a gente tem um sino, a gente tem buzina na época antes da pandemia, né? Porra, ganhava um seguidor lá, a galera já batia sino, fazia uma venda. <risos> então, assim, era, era isso tudo era muito legal gestão à vista, tudo muito... Transpar a transparência, desde o começo, parte da cultura, transparência, dashboards em todos os ambientes. Não era só para os líderes. Para todo
0: mundo ver. Para falar de resultado da empresa, tudo? Tudo. Cara, tudo. eu lembro de uma empresa que também está na área de social, que é a Buffer. Você sabe disso, é, né? Sei, da cultura sei, deles, sei. Que de, até de salários é, salário eles colocam é. tudo online. É,
1: né? é. Tanto que a gente se baseou muito para entender se a gente estava indo legal ou não, baseado no que o Buffer estava é, publicando, né? Então, assim, até hoje, todos os funcionários sabem faturamento, sabem taxa de churn, sabem os problemas, os resultados, sabe tudo. É muito, tudo muito transparente. Né? Então, as reuniões nossas são assim. Tanto que na época do ano passado, ali quando aconteceu a nossa crise ali com relação ao Facebook, a gente foi reconhecido por isso.
0: Não, eu, vi, eu, 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 eu sou... De, de verdade, cara, a gente nos conhecendo, mas eu, eu sofri por vocês, porque eu via... É, o quanto vocês publicavam pra falar que tá acontecendo, tá acontecendo, tá acontecendo, tá acontecendo. E, e você se pronunciou depois, Sim, no não, final. eu,
1: o Caio, a gente fazia lives e Sim. tal, e respondia qualquer pergunta que vinha, não tinha, não tinha nada que esconder. Walk the talk, né? né? <risos> é, e a gente sempre foi muito ético, né? A gente sempre construiu um negócio pra ser um grande negócio. A gente não tava ali, ah, vamos fazer um pezinho de meia, quando der alguma coisa vamos fugir. Não, nunca foi isso. no tanto que a gente foi captar, a gente, cara, a gente foi atrás porque a gente quer fazer um negócio ser um grande negócio, né? um negócio de impacto, né? Não é um grande negócio do tipo assim, não, faturamento... É, pá. Não, é né? um grande sim. negócio de impacto, né? Sim. Então, esse é o sonho grande até nosso, né? Ser um grande negócio de impacto, porque se eu conseguir ajudar aí pelo menos um milhão de pequenos, de pequenos negócios, de negócios, pelos nossos cálculos, a gente consegue impactar a economia, cara. Sim. Teve uma pesquisa do Facebook junto com o Sebrae, e aí ele fez no mundo inteiro essa pesquisa aí, né? Para falar sobre pequenos negócios, né? Provando, né? Que hoje em dia... Se não me fala a memória, os números mais ou menos são esses, né? Que dois terços das empresas hoje já nascem dentro de uma rede social. Sem antes ter o CNPJ, né? Já nasce uma empresa ali, passa a fazer negócios informalmente ali por direct, por WhatsApp, né? Já nasce nas redes sociais. E setenta e poucos por cento contratam pessoas. Porque, porra, tá fazendo negócio. Sim. O que mostra, cara... Tá, fazendo a economia girar. Se você de fato conseguir ajudar esse pequeno a se profissionalizar, a vender mais, a ter mais, né, negócios, ele vai contratar mais gente. Enfim, é o ciclo, né, da economia. Então, transparência, né, ética, essa cultura para cima, alegre, né, divertida nos nossos stands, todo mundo via isso. Tanto que no stand da, da, dos RDs on the vida, dos RDs on the road da vida, todo mundo lá com o standzinho B2B, né, aquela coisa assim. Aqui eu vou falar aqui meu panfletinho Cara, a gente colocava um brinquedo. Sabe o que que você joga a bolinha e a pessoa cai numa piscina? <risos> Nosso stand era um brinquedão. Que você caía numa piscina de emoji. E se você participasse, a gente fazia um, um away com você. Porque a gente queria mostrar a experiência que era... A, a, e a nossa energia na experiência que era estar com a Anime Labs, né?
0: E que não é uma coisa da stand do evento, né? É, é, é reflexo do dia-a-dia -dia é. de vocês,
1: né? E, e isso foi... Trans foi assim, né? Não é que transparecido, mas foi contagiante, né? Isso nos eventos, né? Tanto que é, teve até um episódio, né? O pessoal da RD depois assistir vai lembrar disso, né? O pessoal de eventos. Teve um episódio que no final de um evento, tava todo mundo no stand da M-Labs. <risos> e não tava no, no, no happy hour central Sim. do evento. Uhum. Porque no stand da M-Labs tava rolando, meu, <risos> zoeira, festa e tal, não sei o quê, porque sempre foi a nossa vibe, não, não era uma coisa premeditada, planejada, calculista, assim. Não, esse é o nosso espírito, essa é a nossa cultura, né? A gente levava os palestrantes. Tanto que em Florianópolis, na RD Summit de 2019, a gente fechou uma casa, o Comedy Club. Nossa, que legal. A gente legal. fechou o Comedy Club, a gente levou vários palestrantes pra casa de, de Comedy Club. Que e, legal. Cara, eu lembro até hoje, né? O Peçanha tava lá e me perguntou, mas por que vocês estão fazendo isso aqui, né? Por que, que cara, vocês estão gastando dinheiro, né? Por que vocês estão fazendo isso? Aí eu falei, olha, eu podia te dar várias justificativas... Muito legais, baseadas em planejamento, negócio e tal. Mas no fim do dia, cara, é só para ter uma razão, para a gente estar tá aqui junto, para a gente poder conversar, para a gente tomar uma juntos, para a gente se conhecer melhor. Para celebrar, pra né? Para celebrar, né? Porque a gente é assim, cara. A gente gosta de estar tá com, com a galera e tal, não sei o que. Então, e ele falou, porra, massa, legal, cara. Pô. Então, assim... Sei, mas
0: você vê que curioso, né? Você falou de... A falando de três empresas nessa história que você contou, que é a RD a M-Labs e a Rock Content. Conheço os founders de todas, né? E a história, assim, é... Existe uma similaridade né, de, de empresas que apostam muito na cultura, né? E, e, para atrair, reter talento. E não, não só por isso, mas porque é a forma, né? Eu acho que é a forma correta é, para onde o futuro aponta que é o certo para fazer negócios, né? Porque você, co, começou a sua vida profissional nos anos, nos anos 90, eu também e tudo mais, era uma época muito mais agressiva. É. Não que não seja agora. A gente uhum. né tem uma competitividade muito grande no mercado, né? Mas era aquela agressividade antiética às vezes, né? Uhum. né uhum. Aquela cultura de, das grandes corporações e tudo mais, né? Sim, sim, sim. Não, a... Mudou muito, né?
1: Acho que hoje é muito mais celebrada essa história de cultura, né? Exato. E... É que assim, né? teve, teve vários eventos desses que a gente levava os programadores para ficar na frente do stand para que eles pudessem conversar com os clientes, né? Para que eles pudessem sentir dos clientes a diferença que a Lab estava fazendo na vida deles, <risos> né? Porque isso sempre foi a nossa essência, assim, cara, a gente não tá aqui para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma consequência. Sim. A gente está aqui pelo propósito, né? Sim. Muitas vezes, isso no começo... É, Uh, suava assim, do tipo, ah, meu, vocês estão falando de propósito que é porque é bonito, né? Sim. Porque não sei o que e tal. E, e ficava, aí suava até estranho, assim, não? O nosso propósito é ajudar o pequeno negócio a digitalizar e tal. Suava até estranho, porque não colava, né? Eu falava, cara, mas você. Um
0: é porque soco. você estava enxergando já muito na frente, né? Então, e a gente a gente
1: nunca teve essa vergonha de falar, porque no começo eu sentia assim, que as pessoas falavam, cara, mas será que. Isso aí não é só papo furado né? para falar que você tem um propósito? Sim, sim. Nunca foi. E a gente nunca teve vergonha de falar disso, falar disso, falar disso. Tanto que teve a, na época da primeira... Primeiro lockdown, né? Foi acho que março de, 2000, de abril o março de 2020, né? Primeiro lockdown. Puxa, a gente começou a ver um pico assim no Google Analytics, né? Google Trends de busca por marketing digital, busca por MLabs, assim, meu, surpreendente. E foi um negócio assim... Meu, estouramos, né? Porque a galera agora vai cair a ficha. Quem não é digital vai precisar ser Sim. digital, e provavelmente o primeiro passo vai ser entrar numa mídia social, vai precisar de ferramentas. Então, assim, né? Por consequência, a gente vai crescer junto em função do que está acontecendo. E naquele instante lá, eu conversando com o sócio e tal, a gente teve uns dois primeiros meses é, que não foi esse tipo de crescimento, né? Porque a gente tinha também clientes. É, que sofrendo muito, fecharam as portas. Sim. Então, o cliente falou assim, no, no Memlabs, tô encerrando o contrato porque eu tô é,
0: fechando o negócio. O primeiro momento da pandemia foi de muita paralisia. É. Né?
1: E a galera assim, né, cara, mas eu tô fechando o negócio, eu não tenho nem condição de pagar a sua ferramenta, que já é barata, mas não tem condição, porque eu não tenho o negócio mais. Então, nos dois primeiros meses, foi assim, puxa, o que, que vai acontecer? Mas depois, né, começou pulo, 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 e a gente começou a ver uma crescente e naquele, naquele instante, nas conversas e tal, e eu até falei pro Caio, eu falei, Caio, em vez da gente aproveitar no, no sentido do oportunismo, uhum. vamos aproveitar e aumentar o preço, vamos aproveitar e fazer o que for para faturar mais. Vamos colocar leve de graça. Cara, vamos. Essa hora, se tem uma hora da gente cumprir o nosso propósito, é agora. Do tipo assim, o pequeno precisa da nossa ajuda. Não tem um cara que está fechando lá e não tem dinheiro para pagar a gente. Pô, dá de graça para esse cara. Né? Vamos, vamos criar uma licença aqui, gratuita tipo Covid, entendeu? Vamos dar uhum. uma licença aqui, durante a pandemia. E a gente fez assim, não tem data para acabar. A gente criou o plano e falou, ó, não tem data para acabar. Enquanto tiver o bicho pegando, enquanto Caramba. a gente puder segurar a onda aqui, vai ficar gratuito. A gente criou o plano gratuito. Na época a gente conversou até, a Domo Invest tava com a gente, a Domo. Do Rodrigo Borges e tal, né? e a gente tava com o nosso advisor, o Pirmar Kondes. Sim, sim. Né? Nosso advisor e assim, nessa conversa, todo mundo falou, cara, é um risco absurdo de downgrade. Você cria um plano gratuito, quem tá pagando vai pro plano gratuito.
0: O brasileiro, a cultura do brasileiro.
1: É. E, e aí eu me lembro bem, eu falei assim, não, existe esse risco, existe. Mas se a gente contar pras pessoas, e ser transparente o porquê que a gente tá fazendo isso, porque a gente quer ajudar... Vamos confiar é, nas pessoas. Se né? a gente contar pras pessoas assim, ó, oh, você que paga, você tá ajudando a gente a subsidiar quem não pode pagar. Eu não tô mentindo. Eu falei, uhum. É isso, eu não tô querendo te enganar, né? Eu tô querendo, de fato, ajudar, né? Eu tô querendo... De... Então, assim, a gente criou a campanha, a gente foi pro ar e soltamos, assim, através de influenciadores, falou, gente, é, é pro bem mesmo, quem puder ajudar a divulgar, divulga. Aí, pô, Draciqueira, o Pessan, todo mundo, né? Entrou na onda e divulgou e tal. Camilo Coutinho, muita gente divulgou. E a gente ajudou mais de 16 mil empresas naquele plano, né? Eu lembro bem, em agosto... De, de, de abril, né? Foi até agosto, assim, tal, que aí começou a dar uma reabertura. Lembra sim, que teve a primeira é reabertura, momento, né? Sim. Aí na hora que começou até o primeiro momento de reabertura, a gente falou, bom, então acho que agora é a hora da gente parar de fazer o gratuito e vamos voltar para o modelo que era antes, uhum. né? E foi o nosso melhor mês em vendas. Por quê? Porque a galera que estava no gratuito agradeceu, reconheceu e reconheceu e falou, cara, realmente pago. me ajudou. Eu não tava nas mídias sociais, entrei, consegui fazer o meu Pagação, negócio, começar é a operacionalizar, e, pô, você me ajudou. Então, assim, tamo junto e tal, e continuaram com a gente. Então, foi um puta dom um aprendizado, assim, né? Que a gente tava certo, porque... De alguma forma, era genuína, assim. Não era uma coisa... Ah, vamos aproveitar aqui, né?
0: Cara, a comunidade, né? O poder é. da comunidade quando a cultura é verdadeira de fato, né?
1: Inclusive, a, a, foi, foi nessa história que a Estônia se aproximou ainda mais da gente. A gente não tava com a Estônia ainda, né? E a Estônia se aproximou falando... Cara sensacional. Eu posso oferecer para os meus clientes esse plano seu gratuito? Falei, pode. Aí veio o grupo Zap. Cara, eu posso oferecer para os meus clientes? Falei, pode. E a gente ia fazendo adaptações, de ajudando todo mundo. Falei, cara, quem quiser vai. Cara, nem imagino a
0: conta do data center, cara.
1: <risos> é verdade. Não, a gente bancou, a gente bancou um bom tempo aí, né? Mas era. E a Domo, né? Tinha investido. Então
0: a gente estava com o dinheiro, né? Do tipo. Ó. Tamo, estamos usando de... A Domo, né, sei, dependendo do, de quem tá no, no, no board, sentado, assim, pô, os caras geraram uma, uma ONG.
1: Mas a gente tava com crédito, cara, porque assim, né, a Domo entrou, a gente tinha as projeções, a gente tinha o plano e tal, né. Pô, os caras foram incríveis, eles foram incríveis né, o Rodrigo Borges, principalmente, né, e a Juliana, na época, que fez, assim, o primeiro primeira avaliação, né, não é? porque eles acreditaram no propósito. Isso, pra mim, foi fundamental, porque todos os outros que a gente tinha conversado... Era muito assim, preto no branco. Sim. Era tipo assim, ah, mas isso aqui, tata, 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 e tal,
0: tal, 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 Era transacional
1: E os caras acreditaram e falaram assim, não, acho que vocês têm um potencial aqui realmente. Até o Romero Rodrigues, em uma das conversas, que a gente teve algumas, mas uma das conversas o Romero falou, cara, pra mim, se realmente vocês concretizarem a, é, visão. a visão e o propósito de vocês, vocês são uma startup de impacto social, né? Vocês não são uma startup,
0: Sim. Né, uma Martec aí. Sim. Como... Não, é de impacto social. E de uma visão de muito longo prazo, né, que isso? Muito longo prazo. Para se concretizar na, na, na máxima visão possível. É, né?
1: é. é. E, e é por isso, de novo, que eu reforço. né A gente nunca criou esse negócio para ser um mero negócio para ganhar dinheiro né e, e sair fora. Não, não estamos aqui para construir para ser um grande negócio de impacto.
0: Essas crenças parecem muito claro, né, guardadas as devidas proporções, né, quando o, o, os empreendedores, os cofundadores acreditam muito no negócio, a gente vê essas histórias, né, de quantas empresas quando o founder tem muita crença, ele nega, né, muitas oportunidades de venda, de M&A e tudo mais para manter a visão e se prova lá na frente, né?
1: A gente eu posso eu posso confirmar isso, porque Não a gente é? negou venda 100% da Labs, né? Sim. Teve propostas na mesa né? e a gente não foi pra frente. Se
0: fosse negócio de cash out, tinham de tirar dinheiro da mesa. A né? gente
1: foi com a Stone, primeira instância, de novo, pelo propósito, cultura, valores, né? E, e aí nas negociações, obviamente, né? A gente precisava ter a certeza que eles seriam sócios, que eles não seriam mero investidores uhum. com, né? com contrato de mútuo ali, depois você me devolve dinheiro. Não. Estamos juntos aqui para pensar junto. Ou aquela prazo.
0: pressão pelo resultado para daqui a X anos fazer o um IPO ou vender e tudo mais e sair. Não. Né? E, e pode ser uma consequência, claro, né? E não tem nada de mal nisso, né? Mas quando ele vira o, o objetivo inicial, aí os, os valores se invertem, né? Quando a empresa tem muita crença no que ela quer seguir, né? Exato. Muito legal. Kison, mudando aqui um pouco de, de, de assunto, obviamente dentro dos temas, né? Você é um cara que, é, por conta da sua experiência, né, você ficou muito conhecido aí também é, por, por construir a sua autoridade baseada em dados. Né? Então, suas, suas publicações. né, Cara, acho que é um dos caras que eu mais salvo publicações assim, sabe? Do, do Instagram é você. Então, que bom, né? Quando, é você um vê o seu, quando você vê o seu insights lá do Instagram, você vê os seus salvos e eu sou um deles né? muitas vezes. né? É, o que, que você vê... Né, hoje para esse universo dos, da, das pequenas empresas, ou como tendência geral, quais são as tecnologias ou canais, formatos, que são as tendências atuais para esse ano de 2022? Né? O que, que você vê é, de grandes oportunidades que estão maduras agora e que muita gente ainda não está aproveitando delas? E o que, que você vê é, dois, três anos para frente também?
1: Cara, para esse ano está muito claro que é o vídeo curto, TikTok Reels, próprio Instagram, né? o Adam Mosseri, que é o head do Instagram, declarou que todos os formatos de vídeo, de vídeo no Instagram vão gerar em torno de Reels. No TikTok já é assim, né? Sim. Você tem lá o TikTok de três minutos, né? Sim. Mas tudo é TikTok, não Sim. tem essa separação. De formato, Vídeo né? no feed ou Reels, né? E, e essa, pra mim, já é, um, já é uma coisa consolidada, né? Que é fato. As pessoas passam muito mais tempo nesse feed infinito, uhum. né? Do, do Reels e do TikTok, descobrindo novas coisas, porque isso em teoria fura um pouco a bolha, né? Porque o, o para a gente diferenciar um pouco, né, e, e para a gente entender o caminho que o Instagram vai ter esse ano, é, a grande diferença até então, até pouco tempo atrás, é que você entrava no Instagram e o feed do Instagram te mostrava feed único, é, o feed único, te mostrava conteúdos baseados nos seus interesses, né, filtrado por algoritmo de relevância, mas totalmente baseado em quem você segue, né? Então você segue X pessoas dentro dessas pessoas, né? O que é relevante e baseado nos seus interesses. Perfeito. Então, você vai ver ali uma pequena parcela do que é produzido né? Sim. dentro dessa rede. No TikTok, você entra no TikTok, a home do TikTok é de um monte de conteúdo de quem você não segue, né? De que você descobre o tempo todo isso retém mais você dentro daquele aplicativo do que no home do, do, do Instagram. Muito é descoberto. É, então, você descobre, você fica num feed infinito, você não... Você não, não, nem, nem percebe, né? 15 minutos vira 40 Sim. minutos, muito fácil ali, né? Então, pelo primeiro ponto né, de diferenciação né, entre o que era o Instagram e, e, e o que é o TikTok. Por que, que era o Instagram? Porque o Instagram, obviamente, não é bobo, começou a entender de que isso retém mais usuários. Eles passam mais tempo e no E começar aplicativo. a entregar
0: cada vez mais conteúdo por indicação... E descoberta e dentro descoberta. do feed. Uhum.
1: Aí eles transformaram já o feed, né? Então hoje no feed você já enxerga conteúdo de quem você não segue, já com o linkzinho seguido ao lado, e mostrando cada vez mais reels dentro e o do reel, feed. E o, e, o, e o formato do reels no feed mais full, né? Mais full. Ainda não 100% full, né? Você tem que tocar é, nele para ele ser full, aí você entra no feed infinito, mas enfim, já começa a ver uma mudança ali para ser um pouco mais parecido com essa descoberta, né? com esse lance de descoberta. Por isso que ele fura um pouco a bolha, porque na né, descoberta, por mais que o TikTok, o algoritmo, seja baseado nos seus interesses, parte do, do, do algoritmo, né, do próprio TikTok, ele é feito para te mostrar... Ele, ele, ele coloca certas amostras de conteúdo fora dos seus interesses. Uhum. Para ver se, se você... Para você não se fechar na é, sua bolha e é Se você capta, se capta a sua atenção e de repente fala, oh, hum, a gente não sabia disso, mas ele gosta disso. Sim. E aí ele começa a fazer esses testes, né? Então, no tanto que a ByteDance né, e tudo, né? É, nos estudos aí que a gente fez, né? Já é considerada já uma das melhores empresas de inteligência artificial, né? E o algoritmo é como está definido. Até pela interpretação do que tem no vídeo, né? E tal, é incrível, assim, né? É, então, o Instagram, entendendo, né? De que o jogo agora é de retenção, porque se você retém a pessoa você tem mais alocação de mídia, né? Sim. Lembrando das épocas aí, né, de agência, né? Cara, você tem mais grade, né, para entregar mídia. Você tem mais gente ficando mais tempo. Mais gente, né, e mais tempo você tem mais grade. Então, tudo que ajudar a reter o usuário vai ter mais sucesso. Isso resume que tipo de conteúdo as pessoas precisam fazer. É o conteúdo que ajuda a reter o usuário no aplicativo. Ou seja, se você fizer um conteúdo baseado em infotenimento, tem muito mais chance de reter do que você fazer uma propaganda, um post puro de propaganda. Sim. A pessoa vai pular, vai passar rápido, né? E, e essa história do entretenimento, né, ela foi incorporada, e cada vez mais incorporada dentro das plataformas de mídias sociais, justamente pela retenção, mas protagonizada pelos creators. Sim. Não é o usuário comum que cria o entretenimento, né? Porque ele mal sabe fazer isso. Ele, o creator é que passa a ser o papel protagonista e por isso que eles ganham dinheiro, né? Porque eles estão sendo remunerados para criar o conteúdo que retém as pessoas dentro da rede. Então esse ano a gente vai ver também grandes avanços nos e sistemas monetização. de monetização dos creators, né? Tanto para a área de shopping, junto com marcas, né? em parcerias com marcas quanto na área de criação de conteúdo e monetização de audiência, né? Inclusive o modelo de subscription que acabou de ser anunciado, Sim. né? De você poder ter assinantes ali no seu canal, né? Então, assim, os creators vão ser um papel central dessa próxima fase dentro das plataformas de mídias sociais. O formato vídeo curto baseado em infotenimento, que, cara, é as coisas que mais retém a gente na televisão, em qualquer lugar, né? Informação, entretenimento, Sim. né? Então... Aí, todo mundo pensa em entretenimento com uma analogia ao humor, com uma analogia ao meme, à comédia, a dancinha. Ah. Cara, entretenimento. Discovery Channel é entretenimento. Sim. Um filme de terror é entretenimento. Sim. O fato é...
0: Mostrar dados né de uma forma lúdica, talvez, né, ou educativa, é também... É,
1: retém, né? Retém. É, o, é o informação, né? A, no meu caso em específico, eu tô retendo as pessoas pela informação. Sim. São as duas coisas, informação e entretenimento. Se você conseguir misturar as duas e fazer o infotenimento, aí é vencedor. Sim. Por quê? Porque são as duas coisas que mais retém. Então, o Discovery Channel é informação. É informação pura ali, né, Sara? Tem o, tem o do entretenimento. Por exemplo, você vai ver ali o, a série do... É, acho que chama Terra, né? Do que tá agora no Netflix, com o Will Smith. Sim. Por que colocaram o Will Smith? Por que colocam o Rodrigo Santoro na Netflix. Porque começa a fazer a mistura do entretenimento com informação. Então, essas duas coisas são as coisas que mais vingam ali. Então, as marcas que se ligarem nisso vão ter mais resultado porque vai ajudar a reter. Ajudando a reter, aquele seu conteúdo viraliza mais facilmente. Não precisa nem entender de algoritmo para saber o que, que você precisa conteúdo. fazer. É. Né? Então, pega o exemplo da própria MLabs, né? que aí é um ponto da, do que você precisa fazer esse ano. Baseado nessa história do entretenimento, ou você enquanto líder do negócio, empreendedor, né, pequeno negócio ou grande negócio, vai precisar colocar a sua carinha lá, porque não é o vídeo stop motion ou o vídeo animado, né? Cara, as mídias sociais, as pessoas entram nas, nas plataformas de mídias sociais para se relacionar com outras pessoas, né? Então, humanizar parte da comunicação faz, faz sentido dentro dessa estrutura do infotenimento, até porque na, no neuromarketing também é explicado, né? o rosto humano é a primeira coisa que o cérebro consegue identificar em termos de padrão, então chama um pouco mais de atenção, humaniza mais a marca, né, etc. E se você não sabe fazer esse jogo, contrata um creator. Não para ele ser um um mídia, um porque hoje tem o influenciador e tem o creator, né? Sim, sim. São, são dois bichos diferentes e todo mundo é influenciador por consequência, né? Mas o creator em si, ele é produtor, ele entende de criação. Então, você tem que contratar o creator para fazer parte do seu time de criação. Sim. Não para usar a audiência dele como mídia, apenas, né? Pode ser que ele tenha um alcance grande e você, obviamente, tenha resultado nisso. Mas contratar um creator é um primeiro passo. A Imlabs, acho que agora há três anos, trabalha com a Paula Tebet. Paula Tebet, lá atrás, eu descobri ela como um olheiro ali, né? Cara, tava ali, tava vendo alguns conteúdos e tal e, puxa, parei num, num conteúdo da Paula no YouTube, e ela tava fazendo exatamente o infotenimento. Ela tava passando a informação de uma maneira muito mais... Inter... com entretenimento muito mais interessante, criativa e tal. Tinha uma pegada de humor, que é a característica da Brand Persona da MLabs, então eu falei, cara, é a nossa cara, né, ter um conteúdo como esse. E eu fui lá e fiz um negócio com a Paula, a gente fechou o contrato e falei, Paula, você vai criar conteúdo para MLabs no canal da MLabs, não é no seu canal, no canal da MLabs. E assim ela virou nossa protagonista no TikTok, no YouTube. Então a gente tem o Media News no YouTube, tem o Media News Express agora. E virou
0: a principal face.
1: Virou, né? a mais popular agora é, é, é o rosto dela, né? E, e, enfim, então assim, esse é um pouco do, do jogo esse ano, né? Trabalhar com creators, por isso que o Collab que o Instagram lançou é uma das principais ferramentas desse Sim. ano, né? Sim. É trabalhar em colaboração e não só com creators, com outras marcas. Poucos pensam sobre isso. Mas, por exemplo, eu tenho aqui um pão industrializado, né? E eu tenho aqui o creme de avelã, né? <risos> para não ficar falando marcas. Poxa, vocês não são, compet... vocês não são concorrentes. Sim. Dá para fazer um post em conjunto. Sim. Para ambas as audiências e ambos ganham, né? Então, dá para fazer com muita marca alguma coisa também. Então, cara, de novo, né? Creators não é tanto sobre influenciadores, né? Sobre criação de infotenimento em vídeos curtos, né? A humanização da marca. E... Shopping, shopping que é a história do shopping, né? O social commerce. A gente já tem ali a, a, a liberação, né, do banco central para transferência de, 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 de fundos ali, né, via WhatsApp e tal, que é o Facebook Pay dentro, dentro do WhatsApp. Mas é bem provável que a gente veja esse ano uma autorização para modalidade de crédito. E aí a gente vai ter checkout nativo nas mídias sociais. Sim. E aí a gente vai começar a ver de fato as lives, os live commerce, live shopping, né? mais fortes com os creators. E uma nova modalidade, talvez, de influenciador, que são os âncoras, tipo, Sim. meio polichocke, né? É, é. É. E, e ganhando comissão por isso também. E aí você vai ter outros modelos ali.
0: Quando você vê na China, né, os grandes influenciadores ou creators que vendem por live commerce, o quanto eles faturam é uma coisa absurda assim, né? Eu tava com o Enxer vendo esses dados que ele ele tá hoje com a U, que é a plataforma em joint venture com americanos.com de live commerce, né? Uhum. Então eles estão muito explorando esse esse caminho, né, do de como você conecta o creator certo para a categoria, né, que vai ser vendida, né? E mas é um desafio Ainda no, no público brasileiro de você atrair o tráfego para gerar as conversões. A taxa de conversão é maior, sem dúvida nenhuma. Então, né?
1: é, é difícil quando você faz a live fora das mídias sociais, né? Porque já está rolando as lives, mas lá no site da americana lá no site da Magazine Luiza. Na hora que libera o check nativo dentro das mídias sociais e as lives acontecem dentro das mídias sociais, o cara que é um influenciador, que tem um milhão de followers...
0: Não, o tráfego já, a audiência já está lá. Pum. E vai ser TikTok e Instagram, né?
1: Basicamente. É. TikTok já tem, né? As lives com o com e-commerce e tal, assim. É a mídia comprável, né? Quando a gente olha até no, no hype cycle da Gartner, né? Que a Gartner tem essa curva, né? De tecnologias emergentes, etc. Sim. Existe um ponto lá que chama mídia comprável e ela está nesse exato momento, né? Descendo ali pela desilusão, né? Para entrar na, 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 no pato de produtividade. E é exatamente o live é, um, é uma mídia comprável, né? Provavelmente a gente vai ter outros tipos de mídia comprável, mas a live é o que tá mais claro pra gente. Você vai estar tá assistindo, vai ter o produto fixado, você clica e compra ali, sem sair dali, né? E, e tem mais uma coisa que eu acho que ainda que vai acontecer ainda esse ano, né? Porque já há evidências disso e tal, que são as NFTs dentro das plataformas de mídias sociais. Isso não é uma coisa que assim, para dois anos.
0: Não, que já falaram, inclusive, né? O Instagram até anunciou, se não me engano, ou fez. Então,
1: o ano passado, né? Eu fiz, eu fiz uma live, né? Falando sobre isso. E ainda não, não existia nenhum tipo de iniciativa executada das plataformas, né? Eu já falava, já falava dessa história de NFTs, como, a, a, como os aplicativos de mídias sociais, como o marketplace das NFTs e tal por conta dos creators, mais uma vez, na mesma lógica, Sim. né? É, e aí o Twitter saiu na frente, agora você já pode né, vincular a Metamask, sua carteira virtual, troca seu profile picture por um NFT. E aí já fizeram a primeira validação, tanto que eles viram que eles precisavam mostrar que de fato aquele NFT era sua, porque você poderia pegar qualquer imagem né, de NFT e colocar ali Sim. no lugar. Não, aí você tem uma validação. O segundo passo é você ter uma aba... Sua, mostrando as suas coleções de NFT, né? Porque Sua galeria. É, a é. sua galeria de NFTs, são seus bens. A sua né?
0: ostentação virtual.
1: Exatamente, <risos> né? E, e, e o Gary fala muito disso, né? Cara, hoje você tem um carro, você tem não sei o que e tal, no futuro você tem uma NFT. É a mesma, é... A mesma analogia. Você viu?
0: É, eu, eu, eu vi essa, essa informação, acho que semana passada, que ele anunciou o primeiro restaurante... Em NFT, ele que ele que vai fez. abrir em Nova York é. com uma das empresas do, do, da, da Viner X, que vai abrir no ano que vem, que o NFT é o membership. Exatamente. Né? E, do, e aí, através da, do membership, você tem direito aos X lugares que o restaurante tem. Quer dizer, e não é que você tem a comida... É, não, você paga você pelo paga menu, é. né mas você tem o, a, a oportunidade de poder reservar um, um lugar na mesa. Né?
1: Exatamente, exatamente. Então, assim, é, é uma outra lógica de pensamento, né? mas o fato é que aí depois né o Instagram veio já começa a fazer as, os anúncios né de que puxa estamos aqui pensando em vários modelos de como ajudar os creators né de fato os creators vão começar a, a, a requisitar essa história toda de NFTs dentro das mídias sociais né tudo converge né mas aí tem um passo ali um pouquinho adiante que talvez ainda não seja esse ano talvez o ano que vem que são os social tokens hoje já existem existe os, os fan tokens então, se você entrar aí no mercado Bitcoin aqui, sem fazer propaganda, mas você já consegue comprar o toque do Corinthians, do Flamengo, Sim. ou até do, de times lá fora, né? Puxa, faz total sentido. Cara, eu posso investir em uma modalidade de investimento, vamos dizer como se fosse uma modalidade de investimento, que hoje em dia ainda é muito especulativo, né? Quando a gente fala de criptomoedas e Sim. tal, é né? muito mais especulativo e, e tal. Mas enfim, você enquanto fã daquilo, você pode ter uma, uma valorização como fã, um reconhecimento como fã, ou mesmo usar aquela moeda, né? aquele token, para comprar conteúdos exclusivos ou para subscriptions. Sim. Né? Então, quando a gente fala de social tokens, imagina lá, puxa, eu vou lá e sigo fulano enquanto ele tem 10 mil followers. Amanhã ele tem um milhão de followers. Eu valorizo junto. Valorizo junto. Sim. E aquela moeda, tipo o Kizu coin, KizuCoin, né? vou criar o Kizu coin <risos> aqui, Kizu coin. Vai valer muito mais lá, e eu posso criar conteúdos exclusivos que custam X coins, Kizocoin e tal. Você pode comprar com seus coins que você já tem, do meu próprio ecossistema. Ou converter em Ethereum e sacar, né?
0: E aí, só um complemento. Isso ele vai construindo esse caminho do que hoje é muito mais hype, né? E, enfim, especulação do Web3, né? Da descentralização total, total né?
1: E, e assim, né? Acho que até um ponto legal dessa história aí toda, né? É que é, o, é igual do play to earn, que são os jogos baseados em NFTs, né? É o mesmo conceito. É o earn, né? Do tipo assim, você tá junto. Você tá ganhando junto. Isso constrói uma comunidade de uma forma muito mais forte do que é hoje. Sim. E para as marcas, a gente tá falando de creators aqui, social tokens para creators, né? Mas por que não pra marca também? Por que não? Eu, cara, você tem brand lovers por aí, Sim. não tem? Sim. Sim. gente que ama a Apple, etc. Pô, por que que não posso ter um, um token da Apple e, e é tipo um papel da Apple na bolsa? Mas não é um papel, porque o papel ele é puramente financeiro o interesse, né? O, o, o social token não é financeiro. Eu sou fã da marca.
0: Eu... E aí eu tenho acesso, né, a, a produtos, serviços ou enfim o que for, né? Que é Exatamente. quase, eu sou um fã e quase e quase vira um membership também.
1: É. Então assim, acho que é, é... Tem muita analogia com o que já existe em termos de fidelidade, Sim. né, alguma coisa nesse sentido, mas é mais do que isso porque ele
0: valoriza. Né? E, e o fato de ter essa arbitragem descentralizada pela rede, né, ele leva isso a uma um exponencial muito grande. Né, quando a gente projeta, aí, porque vai levar tempo, mas quando a gente pensa 5, 10 anos para frente, cara, é outro mundo. As relações comerciais né, e como a comunicação, a influência, as transações vão acontecer, é outro mundo em 10 anos,
1: né? Ah, por conta do blockchain também, né, dos smart contracts e tudo assim, né, acho que é, a gente vai ter um, né? uma evolução muito grande nessa década, né? Todo mundo fala, né, e aí, não deixa de ser verdade, né, cada ano, nas décadas seguintes, né, equivalem a X anos da década passada, né? em termos de evolução. Cara, essa década a gente vai ver muita coisa legal. A gente vai ver carro voando. Carro voando, né? Eu, a Embraer né ficção em São José dos Campos e, e eu conheço uma galera que está trabalhando nos projetos lá, de fato, do carro voador. Vai acontecer. Já está já rolando, né? Vai acontecer. E é nessa década, né? Entre outras coisas, né? Mas enfim, a gente está falando de social token, dos blockchains, né? De toda essa evolução de descentralização. E aí, olhando mais para o futuro, vamos falar de metaverso agora, né? É não é tão futuro assim na minha opinião, né? aparentemente, na né, quando a gente olha aquilo parece muito filme de ficção científica, aquela coisa de um futuro muito distante, né? mas na prática, né, cara? acho que por conta dessa história da de gente evoluir dentro dessa década, cada ano de uma forma mais exponencial, recurso a gente tem. não sei se você assistiu o Mandalorian. sim,
0: claro. ah, aquela a tela. a tecnologia usada para vi... filmar o Mandalorian. É, teve aquele, aqueles episódios do do documentário do, é, do Making Off, tem um off. episódio só da tecnologia e do. Como é que chama? Tem um nome, né? Aquela tecnologia então, dos, mas, dos LEDs
1: lá. Mas quem tá por trás daquilo? É Unreal. Unreal Sim, do Engine de Games. Do assim, Engine ó. de Games. Você viu o Matrix? O, 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 eles lançaram uma demo da, do, da Matrix, né? De um jogo na Xbox e tal, com Unreal. Super, super realista, etc. No nível que você não sabe de verdade. Assim, isso aqui é um filme, isso aqui é. Ou é, ou é um jogo? E tudo renderizado igual no, igual no Mandalor Renderizado em tempo real, com o movimento da câmera. Né? Você não precisa deixar renderizando por horas, madrugada um servidor, né? O que significa?
0: E é legal que o para, o, meio que o paralapse, né? Ele, 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 é, ele é tempo real, né? Então você está se movimentando naquele, naquele uhum. contexto. A câmera movimenta, o cenário movimenta junto, né?
1: Então, qual que é o ponto que eu quero chegar aqui? Tecnologia tem. Temos óculos. Tem vários óculos, né? Sim. Não é só o, o óculos da, da, do Facebook, né? O Quest e tal. Inclusive, esse ano vai ser o Quest Pro, o ano que vem vai ser o Quest 3, né? Que aí vai ser... É, o roadmap
0: parte. deve estar tá muito é.
1: sólido. A gente tem os wearables com... para te Sim, dar uma sensação mais... Sensação tátil, sensação é, tátil é, Pra te dar né? mais tátil, pra te dar uma experiência diferente, né? Então, já tem, né? Já tá, tá avançado. Tem HC, né? Que tem o óculos do HC Vive, você tem... Cara, você tem o Ray-Ban Stories Sim. Né, com o Facebook, você tem o Spectacles do, do Snapchat, o próprio Microsoft, né, com o HoloLens também. Sim. É que a Microsoft foi para um lado muito profissional, né, Sim, de corporativo é. de cases né, é. e tal. Mas a tecnologia de óculos tem, a tecnologia de wearable tem, de renderização em tempo real tem. Que, qual você acha que
0: é o tempo então, de adoção em massa? Se a gente
1: olhar um pouco do... Eu não lembro agora de cabeça o que a Gartner previu no hype cycle mas, na minha opinião, tá dentro dessa década, né? A gente tá falando de 2000 até 2030, né? Tá dentro dessa década. Mas eu acredito, assim, que nos próximos cinco anos a gente já vai ter uma proliferação, pelo menos do óculos, né? Não sei se vai ser exatamente como é hoje, porque a ideia do metaverso não é só realidade virtual. Sim. Né? Envolve as realidades mistas, né? Sim. É, pelo menos nos cinco anos a gente vai ter uma proliferação. Por quê? Porque na prática, cara, ele vai ser talvez a nossa próxima interface. Hoje a nossa interface é o celular, o, celular. o
0: smartphone. Exato.
1: Se você, cara, você coloca quem tá escutando, quem tá vendo a gente. Quanto que você pagou no seu smartphone? Provavelmente você já pagou mais caro do que um óculos hoje custa. <risos> o Oculus Quest 2, pagando a importação e a taxa, sai R$3.400, R$3.600. reais. É um
0: terço do que um iPhone Pro Max. Porra.
1: Então assim, não é uma questão assim de preço. falar, cara, não, porque isso é muito caro ainda. Eu, quando comprei o primeiro óculos, eu comprei o HC Vive. Eu tive que pagar o óculos, que não foi barato, e tive que comprar um computador gamer pra, pra poder rodar o óculos. Eu precisava de um computador e o óculos. <risos> Aí o Facebook foi lá, comprou a marca óculos, os caras desenvolveram a tecnologia deles e o Oculus Quest 2 só precisa do óculos, só não precisa do computador. Sim. Então, daqui a cinco anos com as evoluções todas aí, eles aceleraram, né? Quando eles injetaram essa história do meta né, no mercado, aceleraram um pouco esse mercado. Eu acho que a gente vai ver uma proliferação maior de óculos. E se realmente aconteceu o que aconteceu no filme do Jogador Número 1, um, do é aí que eu quero chegar. É. que a sua realidade virtual é melhor do que a sua realidade física, você vai passar mais tempo lá, assim como você passa mais tempo hoje nas mídias sociais do que assistindo qualquer celular, outra coisa. Sim. Você já fica aqui. Não é tão diferente, né? Você já fica aqui só que aqui você está numa tela sei lá você está numa inter você está na internet né no metaverso você estará dentro da internet né <risos> e é no... uma outra
0: experiência num futurismo distópico ou não você acha que o Red Player One ele é quase aquilo em uma década
1: eu acho que sim ah, eu, eu também que sim. E, e eu só falei do, do Unreal né e dessas dessas comparações com Mandalorian e tal porque porque existe de fato a possibilidade da gente daqui, talvez 20 anos, aí já tô jogando mais para frente, da gente estar dentro de uma de uma matrix e a gente não perceber. <risos> então, sim sei lá, nasce um bebê, ele cresce incubado já dentro de uma realidade virtual e ele não vai saber que aquilo é uma realidade virtual por conta dessa história toda da tecnologia de renderização em tempo real. E se a gente mesmo, né, sei lá, Pra quem... Aí, Black Mirror já, já mostrou um pouco disso. A pessoa tá ali num leito, né? De morte e tal. Você acha que não vai ter um monte de serviço pra essa galera que tá em coma, sei lá. Que pra tá ter experiência. Leito, pra, pra continuar vivendo de alguma maneira, né? Pra Cara, eu, eu lembro
0: até desse episódio. É San Junipero, né? Você <risos> lembra disso? Eu lembro, claro.
1: Então, assim... Eu acho que vai ter muita coisa aí pra frente, né? Mas tecnologia tem e tá avançando rapidamente. E na minha opinião... Tudo vai ser muito maior do que a gente já viu hoje em termos de internet, né? em termos de economia. Porque a gente, cara, a gente vai precisar ter a lojinha lá dentro. Né? Não,
0: eu, eu fiz uma coluna recentemente, cara, das 10 maiores empresas do mundo em valor de mercado hoje, oito já são empresas de tecnologia. São. Das top 10, oito são empresas de tecnologia, 5 acima de um trilhão de dólar de valor.
1: E, e, e assim, né? É, Só vai aumentar. Você pega o Facebook mesmo, né, cara? Nunca antes na história uma empresa vendeu um produto, ou tem. Melhor. Nunca antes na história, né, você teve um produto tão usado quanto o Facebook. Na história. O Facebook é um produto, Sim. né? Hoje são quantos lá? 2.8 bi, bi de usuários, né, por aí?
0: Somando todas as plataformas, né, acho. É, enfim.
1: Enfim, cara. <risos> Nunca antes na história, um produto foi consumido por quase 3 bilhões de pessoas, né? Então, eles têm de, de, de verdade, assim, a capacidade de popularizar isso. Eles não são os criadores do metaverso, né? Eles não vão ser donos do metaverso, é bem provável, porque já tem o Decend, já tem o Decentraland, já tem outros projetos. Cara, eu
0: penso muito como é que vai ser essa interoperabilidade de metaverso, ah. sabe, cara? Porque. Não, diz né? no
1: discurso do Zuckerberg que ele vai fazer ser interoperável. Como que, que ele, vão ser ele essas fala APIs, assim, assim, é, entendeu? É, então, como que poder... assim, Não quer construir sozinho, né? De construir junto. Esse é o discurso, né? Mas é claro que ele dá um passo ali, comercialmente falando, à frente, né? e assim como ele fez com o próprio óculos, né? assim como ele fez com o próprio Instagram, ele, ele, ele realmente consegue ajudar a massificar alguma coisa. Sem dúvida, né? sem
0: dúvida. Nossa, cara, eu acho. E essa, e assim, essa história de projeção de futuros e de cenários futuros, né? O futurismo, com, com, quando a gente tem esse repertório e os pontinhos, a gente enxerga tudo e vê como que se conectam. É um dos papos e um dos exercícios mais divertidos que existem, né, cara? De se fazer. Dá pra ficar horas falando sobre muito, tudo isso, muito, né? Muito,
1: cara. E, <risos> e, e, e tem até um diálogo, né, do Matrix 2, acho, né? Do Neo com, com o senador, né? Quando eles estão na casa, na, no, no layer das máquinas lá, né? Que o Neo... Ele, ele, ele fala assim pro Neo, mas... Porque o Neo, ele, ele fala assim, cara, mas a gente não tá no controle, a gente não é só, tipo, lá e tirar da tomada, né? Como é que tudo isso aconteceu, né? Porque a gente não foi lá e desligou as máquinas. Aí ele falou, você realmente acha que você está no controle? Ele falou, sabe aquela máquina ali? Aquela máquina que filtra a nossa água. Aquela máquina que dá o nosso oxigênio. Você acha que você tá no controle? E se você desligar aquela máquina, o que acontece? Então, a gente tá vivendo já numa simbiose, né? Com a tecnologia, quando a gente fala de futurismo, né? que a gente vai ter cibridismo, muito mais hibridismo do que a gente já tem. Sim. As pessoas vão ter partes realmente, né? Mecânicas, robóticas. Vai ter a galera que vai... Até no Boba Fett agora tá aparecendo bastante né, na série, Sim. né? Da galera que já tem... É, é, como é que a gente pode falar assim, né? Os gadgets Protótipo, ali. Os... É, Protótipo.
0: É, enfim, é, 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 é...
1: Próteses. Próteses, né? É. Tecnológicas, Sim. né? Para aumentar a sua visão, para aumentar a sua força, etc. A gente vê um pouco disso no robô também e tal. Então, futurismo, a gente está falando de, 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 de pessoas conectadas. O Elon né? Musk
0: está investindo, né? Neuralink, né? o nome do, do business dele que faz isso. Cara, esse cara esse cara é difícil né, de
1: decifrar, mas esse cara
0: é corajoso. Você conhece um podcast de um cara chamado Lex Friedman? Sabe Não. quem é esse cara? Eu vou te mandar depois. Ele é um, um engenheiro especializado em inteligência artificial, principalmente para algoritmos de uh, carros uh, autônomos. Né? Eu não sei, acho que ele trabalha na Tesla. O podcast dele é fantástico. E ele entrevistou o Elon Musk no podcast dele pela terceira vez já, presencial e tudo mais. Cara, acho que foi o bate-papo mais uh, solto e real do Elon Musk se abrindo sobre o que ele acredita. Foram quase três horas. Fantástico. Assim, é como Pega esse nosso papo elevado a <risos> centésima é, potência, que ele já sabe? Tá, ele já
1: tá pensando no outro nível mesmo é. de futuro, né, cara? Que, é, que assim, é... <risos> É pausível, né? Porque tem que ter coragem para fazer as transformações que ele quer fazer, né? E, e como ele mesmo já falou, cara, quebrar foi, foi quase várias vezes, né?
0: É, eu acho que ele tem 200 pontos conectados já para frente e ele fala é. só o que talvez a massa conseguiria absorver Uhum. Da, sabe, da visão que ele tem assim, sabe?
1: E é engraçado que de todos os business né, Quando perguntou pra ele, ele fala Cara, o mais difícil é a Tesla, né? é... é o business de, de, de carro né? e, e, Eles falam que é,
0: Fazer o carro autônomo É mais complexo do que eles imaginaram Parece que, se não me engano ele fala é, Tá mais fácil é, fazer A viagem a Marte, uhum. do ponto de vista De tecnologia, do que fazer o carro autônomo
1: É, não tem tantas variáveis né, Quanto o carro autônomo e Exato. o problema do ser humano né, Ser Exato. humaninho que tá aí
0: Quiso indo para parte final aqui e o papo cara tá ótimo dava para ficar muito tempo acho que vai ter que gerar outros episódios em algum momento né é. mas você produz muito conteúdo também né então é, o que eu tinha pautado de te perguntar é como que é o funciona seu workflow de, pro, de, de produção de conteúdo mas eu vou transcender cara como é que você é, divide o seu dia como é que você cuida da sua produtividade primeiro e depois eu falo sobre conteúdo? Porque tem a MLabs, tem a agência, é, tem a produção de conteúdo, provavelmente você tem outras iniciativas que você está olhando. Como é sim, que é isso? Sim,
1: sim. Olha, eu, eu fui diagnosticado uma vez no MBA como <risos> um cara muito racional, né? inclusive até no, no exercício lá, 72% racional, né? Então eu planejo bastante, eu sou bom nisso, é, sou o cara organizado, né? Mas de alguma maneira, né? Quando a gente fala de gestão de tempo, né? E de priorizações, né? Eu eu, eu entendo bastante assim de que o foco, né? Ele é, ele é talvez tão mais importante quanto a gestão do tempo. Né? E você conseguir realmente focar em alguma coisa e fazer aquilo e concretizar aquilo sem distrações, né? Porque às vezes, gestão do tempo, você vai lá e organiza numa planilha, ah, tal hora vou fazer tal coisa. Nunca se concretiza. O lance é você conseguir saber focar, né? E, e hoje em dia, né? Como meu dia, cara, eu acordo, eu acordo por volta ali de seis e meia, seis e quarenta, faço um shake pré-treino e faço um treino. Isso não significa academia, isso não significa alguma coisa especificamente, assim, todos os dias. Eu tenho um, aplica um aplicativo, que eu coloco nos meus objetivos, ele monta o meu treino com base nos objetivos naquilo que eu tenho à
0: disposição. Eu imaginei que você tivesse várias ferramentas de <risos> analytics,
1: de é, saúde também. Eu falo assim: olha, o que eu tenho à disposição? Cara, eu tenho barra, eu posso correr e eu, eu tenho isso. Hoje eu tenho isso. Aí ele vai montar o exercício ele, e aí tem as metas, etc. e tal, com base nos meus objetivos. Então eu faço o meu treino, que geralmente dura ali no máximo 40 minutos, não mais do que isso. Volto, tomo o café da manhã, né? Começo a trabalhar. E aí, o almoço meu, hoje em dia, eu, eu, eu crio um espaço na agenda, né? De duas horas, entre meio-dia até as duas da tarde. Uma hora da tarde é meditação. Cara, aplicativo, meditação, também tem por, por objetivos, né? E aí, nessa meditação, é uns 15, 17 minutos ali, geralmente tem a sessão, né? E aquilo me dá um poder de foco absurdo. Sem dúvida. E o é. que, que eu faço logo após a meditação? leio o livro. Eu não faço outra coisa, eu vou ler um porque livro. você tá
0: pronto para conseguir focar e absorver. Eu consigo absorver muito,
1: muito. Aí eu leio o livro, geralmente eu tenho uma meta ali de 10, 15 páginas, não é assim, meta de quantos livros eu vou ler por Curiosidade,
0: mês. Curiosidade, Kindle ou físico?
1: Físico. físico. Eu faço muita anotação Esse ali. Manusear, né? eu, 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 eu faço destaques assim e tal, porque pra mim eu já usei Kindle, eu já usei, eu tenho, né? Oh. <risos> alguns que eu gosto
0: do hardcover dos livros é, que eu mais gosto
1: eu tenho também que ainda etc mas eu gosto ali aí é uma questão de preferência aí naquele momento eu tenho uma absorção muito grande né? eu tenho uma absorção e eu uso o celular para fazer alguns alguns outros níveis de anotação no Notion então se assim, eu tiro foto e eu tiro foto de um gráfico de um trecho etc tal porque eu começo a consolidar aquilo para depois eu repassar tá para alguém é, é para repassar isso para alguém não, no momento de reunião, às vezes eu uso isso. Falei, cara, tem um negócio aqui que bacana eu preciso mostrar. Né? É, e eu uso o Notion, então, para certas coisas ali. Né? O Notion é uma ferramenta que eu tenho usado Sim. bastante. Aí depois ali das duas em seguinte, eu continuo o trabalho e vou ali até seis horas, seis e pouco. Das seis e pouco ali até perto das oito, eu estou produzindo conteúdo. Né? Ali é o meu tempo para produzir conteúdo. E eu leio muito mais hoje... Pesquisas, relatórios e tal, do que livros. Eu posso dizer pra você, cara, eu leio muito, muito, muito. É, 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 PDFs, né? Então uhum. ver o PDF da pesquisa, o PDF de um relatório. E aí você correlaciona
0: os dados para depois criar os seus conteúdos.
1: É. E aí eu, eu tenho que ler aquilo, né? Eu tenho que interpretar aquilo, eu tenho que ver o que, que é mais interessante, baseado nas dores do meu público, né? Etc. O meu público é a galera de, de marketing, né? Majoritariamente de marketing. Nome digital, mas tem uma galera de marketing também, Sim. né, que tá querendo entrar nisso, acaba me acompanhando. Tem muita gente de mídia social, muita gente de mídia social. E, e mais recentemente, no ano passado, olhando, obviamente, as tendências crescentes, né, de tópicos, etc., comecei a falar um pouco mais de tráfego, de mídia. Porque eu vi que tem uma galera que começou a crescer em função de tráfego pago, né, começou a vir muita galera procurando desse assunto. E, puxa, de, de, de duas décadas trabalhando, né, cara, com planejamento de mídia, etc., os fundamentos não mudaram. Sim. Né? Os fundamentos não mudaram. Você tem as ferramentas e tal, mas os fundamentos não mudaram. Então, comecei a, a pesquisar também mais relatórios baseados em questões mais de performance, mídia e tal, para traduzir isso nos dados. Então, o meu papel é curadoria total, né? Ler, interpretar, porque aquilo é bom para mim. Eu estou antenado, eu estou entendendo o que está acontecendo, soma. as tendências, o que está que funcionando, o que, que não está funcionando em vários relatórios. E eu faço a curadoria daquilo que é mais relevante para o público, porque eu vou fazendo esse tipo de trabalho de pesquisa junto ao público, vou entendendo aquilo que é o momento, né, as dores do público, e eu tenho esse papel de traduzir aquilo. Porque o, o, o gráfico, ou a informação que vem no relatório é é bruto, assim. Um negócio pra
0: galera que, cara... Não, você faz ele virar um, um snack de conteúdo, é. né? E, 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 e simplifica pra compreensão da tua audiência. Isso que eu vejo que você faz muito bem. E na e maioria das
1: constante. vezes, né? Na 99% das vezes, eu recrio todos os gráficos. Por quê? Porque eu tenho que fazer alguma coisa em português e com a, com a interpretação correta, né?
0: Mas... E, e aí você falou você tem, em média, essas duas horas aí que você está estudando para criar ou criando conteúdo, traduzindo e tudo mais, né? Que formatos que você, você faz principalmente? Mais Instagram? Instagram e LinkedIn, hum. né? Na época do TikTok, eu
1: entrei, entrei acho que dois anos e meio atrás no TikTok. Foi uma época assim, putz, eu preciso entender Sim. a dinâmica dessa rede. Então, eu produzia muito conteúdo no TikTok porque aquilo era parte dos meus estudos. Sim a entender da dinâmica, que estava funcionando ou não, etc e tal. O tanto que lá eu cheguei a 19, quase 19 mil followers, assim, pum, muito rapidamente, porque foi uma época que tinha pouca gente criando conteúdo e muita audiência já, uhum. né? E, e aí eu aprendi bastante a dinâmica dos vídeos curtos, etc. E aí eu comecei depois, primeiro veio o TikTok, depois comecei a fazer Reels, uhum. na mesma pegada. Só que a pegada do TikTok Reels, ela tem a ver com marketing digital baseado em dados, mas não é para mostrar um dado, é para mostrar ferramental. Hum. Então, os vídeos curtos é pensando na descoberta, e não mostrando um gráfico já, tentando explicar o gráfico, mas mostrando assim, cara, quais são as principais ferramentas que você pode usar para se basear em dados, né, para você ter mais resultados. Então, eu dou muita dica de ferramenta, eu falo muito assim porque são as coisas que mais pegam na primeira etapa da jornada. assim.
0: Que legal, cara. Você usa Rápido, ser... simples e curto. Você né? usa o formato para awareness Exato. do teu conteúdo mais denso depois.
1: É. E, então, assim, a galera no começo da jornada fala: caramba, três ferramentas aqui para você ter mais resultados, aí, por, por exemplo, no Instagram. É, Pô, quais são essas ferramentas? Todas as ferramentas têm relação com, com dados. Que legal. E aí, o call to action. Pô, você quer mais conteúdo como esse? Me segue aí. Aí, quando ele começa a me seguir. Ele já vai para uma outra etapa na jornada, que ele começa a descobrir o seu conteúdo de feed. É, que aí é, aí, é, aí é uma história de frequência e consistência para essa etapa, para eu criar o meu posicionamento na cabeça sim, dessa pessoa, sim. né? Não, pô, o cara é uma autoridade, sim. né? Quando a gente fala de informação, dado, inteligência dentro desse mercado, puxa, é bom seguir o quiso. Que a gente vai estar sempre pelo menos um passo à frente. aí.
0: Muito legal, cara. E uma curiosidade. E aí você passa para algum criativo fazer o design. Não. Você faz? Eu faço. Eu tudo. sabia que você ia responder isso.
1: Por quê, cara? Porque não tem condição, assim, né? Todo, toda, toda a legenda é eu que faço, toda a arte é eu que faço. Primeiro assim, né? Que no meu caso... Eu imaginei que era você que fazia. É, no meu caso, <risos> específico, né? É, não tem muito o que fazer em termos de design, assim, né? Obviamente que tudo pode ser melhorado. É, mas, né? tem do... mas tem
0: uma consistência. Mas tem uma consistência visual, é. né?
1: E assim, né? Eu, eu também não era um, um novato nessa área. Então, assim, eu já trabalhei com arte, já, já trabalhei como diretor de arte já na, na agência. Na agência a gente já trabalhou de tudo, né? <risos> já foi todos os papéis, né? Então, assim, alguma noção eu tenho, né, e tal, de, pô, tem que ter uma consistência visual, a sua identidade, né? Tem que ter uma paleta de cores, tipografia.
0: Curiosidade, que ferramenta que você usa? uso o Canva. Eu também uso o Canva.
1: É, o Canva é muito fácil, é. né? Hoje tá a MLAB está evoluindo cada vez mais. A é integrada com o Canva, inclusive. É a única ferramenta integrada com o Canva. Porque o Canva reconheceu <risos> o MLAB e falou, cara. Cara, a história
0: juntos? do Canva, daquela Melanie Perkins lá, que é a fundadora, é uma coisa absurda, cara. E,
1: e, sabe daquela época que eu falei que eu fui pro Vale do Silício lá em 2015? Eu fui na GSV Labs, me falha a memória, esse era o nome: GSV Labs tava o Guy Kawasaki lá e o quartinho do Canva lá. E eu conhecia eles lá. E assim, era o quartinho pequenininho do negócio, né? Enfim, e eu já, até hoje ele é, né? o, Sim, o, o evangelista. Pastor, né, evangelista, é, é, os caras é. e tal, né? E, enfim, eu uso o Canva, cara. É muito simples, muito fácil pra mim. O produto Ajuda é excelente, muito. cara.
0: O produto é, é excelente. É uma coisa engraçada que você tá falando dessa, dessa sua, da sua rotina de produção de conteúdo, porque eu faço o mesmo, né? Então, no meu Instagram e tudo mais, eu, eu faço a imagem, eu edito, faço tudo. E. A gente acaba virando uma agência de uma pessoa só para a nossa marca pessoal. Uhum. né? E eu acho assim, porra, eu poderia terceirizar para as duplas criativas, para os designers, para o pessoal de motion da, da, da minha agência. né? Mas não só é, eu gosto de fazer, mas como acho que mantém a gente muito, a, muito atento quando a gente faz tudo. Uhum. Né? Quando a All gente part. pratica cada disciplina, um pouquinho de cada, a nossa cabeça fica muito focada né? em entender tudo que está acontecendo também. Né? Não, e, e testar, assim, né? testar formato, testar algoritmo. Total você razão. Puta, coloquei uma hashtag aqui no formato, mudei meu formato de 5 por 7 de proporção. Enfim, você vê funcionando. Né? E,
1: e assim, né? quando eu comecei nessa né, história toda de criar conteúdo, eu comecei também com um propósito. Eu não comecei porque eu não quero ser creator, quero ser influenciador, nada disso. Eu, eu olhava, né, outros perfis falando sobre marketing e tal, sobre mídias sociais e tal. Meu, muita besteira, muita groselha e tal, e tal muita coisa superficial. Sabe aquela galera que fala, mas sem ter feito aquilo, sem ter passado por aquilo, vivenciado, aquilo não tem bagagem, experiência, mas tá falando, porque talvez ouviu alguém falar, né, e tá replicando porque aquilo. Que, porque dá dinheiro, né. Então... Aquilo tava me consumindo, assim, sabe? De, de, de eu olhar aquilo e falei, mas não é possível, cara. E sabe aquela máxima, né? A gente, enquanto cidadão, fala, mas não é possível, ninguém faz nada. Sabe quando a gente fala isso sobre os nossos governantes, sobre alguma coisa que tá acontecendo na sociedade? Você fala, nossa, como é que tá assim até, até hoje, ninguém faz nada sobre isso, né? E eu sempre fui um cara de atitude, assim, cara. Não é cu... eu olhava aqueles posts e falava assim, mas ninguém faz nada, será que ninguém percebeu? Eu falei, não, eu vou fazer então? Porque essa é a única coisa que está na minha mão, né? Que eu posso fazer para mudar é eu fazer o conteúdo que eu acho que é o melhor conteúdo para as pessoas realmente se aprofundarem mais e entenderem a lógica por trás das coisas. Não olhar o hackzinho que está passando, Sim. não olhar a mágica lá que estão falando, mas entender a lógica que está por trás das coisas, né? E aí foi assim que nasceu o perfil, porque foi com base nessa, nesse protesto, vamos dizer assim, cara, vamos colocar conteúdo realmente relevante nesse mercado? e a Marta Gabriel se identificou muito rapidamente com isso falou é isso quiso né e tal e a gente ela me convidou para ser coautor do livro dela Sim, do Martin era digital tal, por conta também dessa história né de da gente ser mais profunda a gente estudar mais aquilo ou viver mais aquilo para falar é, é,
0: é de uma é, é um outro repertório
1: né é e, e assim eu falo de eu ter tido te agência eu ainda Sim. ainda tenho agência né? às vezes eu falo dessa forma parece que a agência acabou não ela existe está lá né e tem grandes negócios o fato da MLabs, né, de eu ter acesso a mais dados também, de eu conseguir enxergar o que está rolando, né, é, isso me dá também uma certa vantagem nessa história. né, Quando Sem a gente dúvida. olha, porque eu solto muita pesquisa agora recentemente, essa semana aí está tá, tá sendo é, 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 publicado e noticiado, né, uma pesquisa que a gente fez junto com a Futec e com a Digital House. A pesquisa de, de agências, panorama das agências digitais, da ROC e da Sim. RD, é, é ROC, RD e MLabs. A gente fez as perspectivas de investimento para o mercado 2022, Futec, Digital House e M-Labs. Então, eu estou muito envolvido né, com pesquisas no mercado. As pesquisas que estão rolando no mercado, eu estou junto fazendo. Então, eu tenho acesso em primeira mão do que está que rolando, que, onde as pessoas vão investir o dinheiro dela no Brasil. O que a gente vê é pesquisa muito de fora. Né? Então, tem muita coisa que eu consigo trazer a perspectiva e a ótica brasileira, né, que muda. E pela M-Labs também, a gente soltou uma pesquisa de engajamento tudo anonimizado, né, a gente consegue Sim. entender por segmento, com a taxa de engajamento, o que está funcionando ou não. Então, traduzir traduzi um pouco disso, né, nos meus posts, mas tem um outro fato também que é o que estava colocando, que é o, o fato de eu ter feito, né, estar fazendo sozinho, realmente é para que eu possa testar, para que eu possa aprender, né, porque eu tô falando de uma dica de Instagram, às vezes... Porque eu fiz aquilo, né? Porque eu tô vendo, se eu uso uma hashtag ou outra, se eu, eu tô vendo a, a, as mudanças e o meu aprendizado serve para a MLABS Labs si, nas Sim, redes sociais. Não,
0: tá tudo conectado, é. eu entendo bem o que você tá falando. Virou o né?
1: laboratório, o meu é. perfil, e aí aquilo que realmente tá dando certo nas reuniões com o time, eu falo, time, vamos fazer assim é sensado, porque eu fiz e testei e, e foi. muitas
0: vezes você deve estar na frente do que os seus community managers ou e tudo mais, porque você fez, testou, viu o dado, aprofundou, fez a correlação... Né? É. Do porquê o teste deu certo.
1: Exatamente, né? exatamente.
0: E é um prazer fazer, né? Ah, eu criar gosto. Conteúdo, né? Assim,
1: verdade. eu digo para as pessoas, né? a melhor forma de você aprender é ensinando. Né? Sim. E eu, ao criar conteúdo, eu aprendo muito. Porque para criar aquele conteúdo, eu porra, tive que ler, tive Sim. que pesquisar tive que estudar, tive que tentar traduzir aquilo para os outros. Né? Então, é a minha forma hoje de estar E tá produzir. <risos> e teve que produzir. Então... A, a, a melhor forma de você estar tá antenado no mercado é que as pessoas perguntam, ah, mas quais são as referências? Me dá umas dicas aí, né, disso ou de, daquilo, né, de como é, que livro, né, o curso, etc. Mas eu falo assim, cara, realmente, livro tem muito conhecimento, tem muito conteúdo, etc. Né? É, é incrível, assim, é como, a, a, como há informação e conhecimento dentro dos livros, né, e, e muita gente negligencia os livros e, e é muito superficial na rede social, né. Mas, tem muitas pesquisas também nas redes sociais, né? E que te dá a visão do que está rolando agora, a dinâmica né, desse Sim. mercado, desse ambiente digital, né? tá muito nessas pesquisas, né? O que está que rolando agora, o sentimento das pessoas, né? E, e eu me cobrava muito disso. Como é que eu tenho que estar tá um ou dois passos à frente, né? Para entender para onde o mercado está indo, para onde o mercado está indo. E antes de eu começar a produzir conteúdo, eu tinha um gap muito grande entre consumir um relatório como esse, uma pesquisa como essa e outra, né? Era cada seis meses, um ano, sabe na virada do ano que você Sim. fala assim, não, mas quais são as tendências para o ano que vem?
0: E a dinâmica não funciona mais assim, né?
1: E aí você ia lá e lia, né? Eu acho que a grande maioria dos, talvez, diretores de marketing das grandes empresas fazem isso. Chega perto do final do ano começa a consumir conteúdo sobre as tendências. E eu tô vendo isso todos os dias. Estou vendo todos os dias e lendo diversos tipos de pesquisa de diversas áreas, né? Tanto que a gente tá agora, eu e a Marta, né, e o, e o Calil, que, é, que são os três sócios ali do Marketing na Era Digital, né, que o livro ele virou, na verdade, uma sociedade, né, a gente criou uma comunidade, um, um curso, teu livro, e a gente tá lançando um livro de tendências, agora vai ser um livro de tendência só digital, né? que legal e que a Marta não me escute aqui, mas a gente é. deve lançar no metaverso o livro. Vai ser o primeiro livro lançado no metaverso. Em algum
0: momento eu vou convidar ela <risos> e aí eu confronto ela com essa, é, essa informação.
1: Tanto é, que já, a, gente já tá, a gente já tá tudo preparado lá, a gente quer fazer os testes e tal, né? Deve ser no, no Facebook Workrooms lá, que dá para a galera entrar via Zoom, né? Dá para fazer um, sim, um meio de campo, sim. não precisa ter o óculos para estar com a gente né? no metaverso, né? mas a gente vai fazer uma brincadeira lá. Mas vai ser um livro de tendências. Então a gente consome muita coisa, a gente conversa com muita gente. Né? Todas sextas-feiras né, eu estou no Clubhouse também, não, ainda não morreu, né? Eu tô lá com um grupo, chama Trend News, e o Renato Grau, que é um cara que fala muito sobre futurismo e tal, tendências, ele reuniu uma galera de peso pra fazer parte do, desse Clubhouse todas as sextas-feiras, oito da manhã. Então, tem desde o Renato Bloom que traz as notícias da semana na visão do direito digital, é, não vou citar o nome de todo mundo, mas a Marta tá lá também, mas cada um na sua especialidade. Então, tem gente de medicina, que está à frente né, das tendências da tecnologia, tem diretor de inovação lá do Carrefour, que é varejo. Que legal. E eu sou o cara das mídias sociais, tem gente que é do game, que está lá, então tem um cara que é de game, tem um cara de mídia social, tem um cara de saúde, tem um cara de, ag de agricultura, tem uma, uma mulher de agricultura, e ela está ali na frente das pesquisas, ela está vendo tudo o que está acontecendo. Então naquele dia, cada um traz a sua notícia da semana, e aí os outros aprendem e também discutem em cima o que está que acontecendo. Né?
0: Olha só, né? É o uso do Clubhouse fora do hype.
1: É. E de a uma gente, forma E a, a gente autêntica. acaba gravando aquilo, hum. né? E aquilo virou também um podcast, mas na prática mesmo o ganho é nosso ali. É a troca de é vocês, sim. É a troca. É quase
0: né? que um mastermind, né? Uhum. De futurismo, né? Vamos muito, dizer assim, cara, né? muito. quiso agora bate bola. É... Algumas dicas e algumas respostas para quatro perguntas. Um hábito ou rotina que te ajuda no dia a dia? Você já falou várias aí do, da sua rotina, mas... Bom, é, o que você ó, diria?
1: Eu, hoje eu posso dizer que a meditação faz diferença. Eu, eu era meio cético com relação a isso, até começar a fazer, porque eu vi alguns documentários, é coisa do, do cético, né? Sim. Você, precisa, porra, você, precisa, você precisa ser convencido Sim. via lógica, né? Ah, e é. Via alguma coisa... E eu assisti uma série que foi a série, aquela série explicando, uhum. que tem Netflix, uhum. e tem um que é explicando a mente. E aí tem vários episódios que explicam a mente, entre outras coisas, a meditação e o quanto que isso realmente é transformador, né? É, e aí aquilo falou, aquilo me convenceu. falei, não, vou começar a testar, vou começar a tentar. Faz muita diferença, cara.
0: Só a meditação é só praticando que, que dá pra saber. Porque eu acho que tem ainda muito viés esotérico. Ah, é? Né? E, e tem o lado lógico da coisa, né? Então, é incrível. Não, eu,
1: eu, eu sou 100%. De novo, eu sou racional demais, cara. Eu, eu sou totalmente a lógica. Então, eu tô ali de fato pela lógica da consequência que aquilo Sim, vai trazer para mim. Sim, bioquímica,
0: enfim, é. É, o, de,
1: é o Muito poder, mais pelo foco, O poder
0: né? plástico para mente, é. habilidade de foco, calma. Eu
1: recomendo, assim, né? Eu, eu, não, eu não fazia, né? e, e, e comecei a fazer. Testei alguns aplicativos, até selecionar um que eu falei... Qual você aqui? usa? O Calm. Ah, o Calm. Testei o Headspace... É, é, cheguei até a vivenciar uma experiência do Headspace lá no... no em Austin, lá no, no South by Southwest. Mas aqui com o Calm, eu, eu, eu achei, porque assim, o Calm, ele tem... Ele tem muito mais clara a biblioteca por objetivos, né? Então, sabe? O objetivo de foco, de concentração de disso ou daquilo, etc. o trabalho, a família, para Então, dá para você fazer um filtro bacana, né? Daquilo que, que é aquele momento, né? E eles são séries, então... falar é, Sei lá, uma série de 12 sessões para concentração. Então, você vai ali o dia 1, um, dia 2, dia 3. E o produto
0: é ótimo, né? Muito bom. O aplicativo e o ex do aplicativo é
1: excelente. É, e agora os caras começaram a colocar um monte de gente famosa, é, né? Sim. Pra fazer as sessões e tal. Então, você tem ali um ganho é. de entender a mente de alguém, né? Como é, é que alguém faz.
0: Muito legal. Uh, um livro que você recomenda? Putz, você deve ter centenas, né? Mas se você fosse eleger um para pauta de hoje? Uh,
1: a Transição para o Oceano Azul. Eu, eu leio muito livro também com o um objetivo, assim. É... Eu, eu tenho alguma situação, um contexto, e eu procuro algum livro que vai me ajudar a resolver aquela equação. Então, dificilmente eu, tô, eu leio um livro aleatório, assim. Ah, um livro que tá popular, ou porque tá em alta, tá, tá entre os mais 10, vendidos né? e tal, vou ler também porque eu quero estar tá antenado para uma conversa. Eu, eu tento sempre ler alguma coisa que vai me ajudar naquele momento. Né? E o próprio negócio da MLabs, o início né, do planejamento todo, foi muito baseado em livro. Muito, cara. Foi, foi conectando os pontos de alguns livros que eu fui montando o planejamento, tanto de preço né, quanto de, de do planejamento de marketing, como é que a gente ia ter que fazer, etc. Né? O Oceano Azul foi realmente é, muito útil para a gente pensar na precificação da MLabs e como tornar aquilo massivamente dentro de um território que ainda não havia educação para se usar uma ferramenta de gestão de mídias sociais no Brasil. Né? Então, para o contexto brasileiro, era um Oceano Azul quando a gente nasceu. A gente tinha que criar uma barreira de entrada. Né? E, e essa barreira de entrada, em tese, seria o preço. Mas, obviamente, né, surgiu concorrentes com preço também lá embaixo, porque aí seguiu o nosso modelo. Sim, né? São followers, o mercado, né? Abrir o mercado, são followers. Uhum. E, e, e a gente passa a viver um momento, porque esse é o ponto da transição do Oceano Azul desse livro que eu estou recomendando, porque a gente passa a viver um momento que você não é mais o Oceano Azul, que você agora já está no Oceano Vermelho. Sim. É inevitável. Sim. Por mais que um dia você tenha criado um mercado, vai surgir concorrente, porque é o ciclo de vida de qualquer produto. Exato. E aí a gente está no momento que existe um Oceano Vermelho. Como é que eu faço a transição novamente para um Oceano Azul? E. E eu vejo que essa grande realidade da a grande maioria dos negócios. Sim. Tem negócio que nunca saiu do Oceano Vermelho, né?
0: Sim. E no mercado digital é muito rápido, né? O que é uma inovação e uma visão, em muito pouco tempo ele vira fatalmente é. o Oceano Vermelho. Né?
1: É, e hoje é muito mais fácil, né? Você copiar qualquer coisa, né? Porque você tem acesso, você tem... É realmente o mundo está mais globalizado, né? Então, esse livro, ele, ele traz os fundamentos do Oceano Azul de novo, que são os mesmos autores, né? Só que agora eles criaram uma nova... Uma metodologia complementar, vamos dizer assim, que te ajuda a fazer essa transição novamente para o Oceano Azul. Que interessante. Então é muito interessante.
0: E acho que eles viram o mercado que eles tinham do pessoal que leu pr o primeiro livro... Tinha, não, é exatamente. E que já estão passando pelo Oceano Vermelho e virou, opa, tem uma oportunidade aqui.
1: Tanto que tem, tem um... Tem
0: um cara tipo você lá, assim, né, analisando não, tem, os dados. Tem, né? tem alguns trechos <risos>
1: do livro, né? Que eles falam, olha, lá atrás, quando a gente lançou a primeira versão, a gente ficou monitorando vários clientes, né, e tal... E 10 anos depois, o que, que aconteceu? Que legal. Né? E, e realmente está acontecendo isso, né? E eu acho que a grande maioria das startups que nasceram, talvez na mesma época que Jamie Labs e tal, hoje já, já não está mais no Oceano Azul. Exato. Né? Já está no Oceano Vermelho e já precisa fazer um novo, uma nova é, rodada para isso. Um podcast, filme ou série que gostaria de recomendar? Olha, eu gosto bastante né, de séries e filmes... É... E eu sou. Eu, eu também. Eu, assim, eu, eu gosto muito do entretenimento. Mas eu posso ch ser chato pra caramba. Mas é questão de gosto pessoal, cara. Eu também assisto filme daquilo que eu acho que vai agregar alguma coisa. <risos> a, 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 às vezes as pessoas falam assim, mas você nunca para de trabalhar, você nunca para de pensar. Eu falo, mas. É não que o entretenimento isso, é né? trabalhar. É, tá tudo junto. É, né? não existe isso, né? Principalmente a gente que é o um empreendedor do negócio, Sim. né? A gente tá assistindo alguma coisa e tentando criar correlações com alguma coisa, né? E. e... Cara, eu, eu gostei muito... Vou falar assim, de... séries tem um monte, cara. Mas, assim... É, Billions, pra mim, foi uma série importante. Suits foi uma série importante. E são muito semelhantes em alguns aspectos, né? O Suits é um aspecto muito mais de saber é, lidar né com situações e desafios. E tem uma frase emblemática, né? De um episódio do Suits. Que o cara fala, cara, mas eu não tenho... É, 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 como é que eu falo, eu não tenho alternativas, eu não tenho é, outra, outra oportunidade ou melhor. Quando você está diante de um desafio, né, e que de repente parece que só tem um único caminho, né cara, mas só tem esse caminho, né e aí tem uma frase embalática que o pessoal fala, cara, você tem pelo menos mais 200 outras, é, 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 ca outros caminhos, né, outras oportunidades, outras formas de pensar, é você que está limitado né, em alguma crença sua ou em alguma bagagem ou contexto né, pré-existente. E até nesse livro né, do, da, da Transição do Oceano Azul, ele fala muito sobre isso. Os, os negócios eles ficam muito presos ao seu próprio mercado olhando o que, que a concorrência está fazendo. Né? Em vez de olhar para aquilo que o consumidor dá valor e aquilo que ele, de repente, precisa. E aí você sair daquele seu contexto, né? Sair daquele seu status quo, sair daquela sua caixinha, né? E começar a pensar de uma ma de maneira diferente. Aí você vai libertar a sua mente e ver que você tem muitas outras opções e muitas outras formas de pensar. Então, o Schutz, ele, ele... Todo episódio, ele tem um desafio, ele tem um... Tem algum problema que está acontecendo e eles precisam resolver aquela equação de alguma forma. É uma série é, de advocacia, etc. Mas, assim, então... Eu não sou ligado à advocacia, mas o contexto né e a forma como eles lidam com cada episódio é o que me chamou muita atenção né e o Billions é, é aquela história né o que que é mais importante ter dinheiro ou ter poder né e será que quem tem mais poder né, vence numa batalha né do que tem quem tem mais dinheiro ou quem tem mais dinheiro vence nessa batalha e ali é um pouco do que está no nosso dia a dia né é assim cara você tem um negócio, você, tem, você quer ser reconhecido, etc. Né? É como equilibrar essas duas coisas. E aí tem uma, um, uma temporada que as duas coisas precisam dar juntas. E aí a gente vê o quão poderoso é quando você consegue equilibrar a força. <risos> é, falando um pouco até de Star Wars. Quando você consegue equilibrar a força. E ali essa série é muito legal, porque ela fala da dinâmica do mercado, das decisões que você tem que tomar também. né? Mas principalmente essa relação de equilíbrio. O que, que é mais importante, né? Você, traduzindo um pouco para a realidade de quem não é nem político, né? E nem de quem é multibilionário. Mas assim, o que, que é mais importante, né? Quando a gente fala, eu quero ter sucesso, né? O que, que é a definição do sucesso, né? O sucesso é esse equilíbrio das Sim. coisas. Não é ter dinheiro, é sucesso. E também não é ser o cara mais popular, famoso. Isso também não é o sucesso. O sucesso é o equilíbrio, né? Entre, talvez, essas duas coisas... Que se, te satisfaça dentro do contexto que você entende que é o suficiente, né? Então, não é todo o dinheiro do mundo, é aquele dinheiro que você entende que é o suficiente para que você tenha as suas conquistas, né? para que você possa fazer as suas realizações. E o reconhecimento te traz a responsabilidade, né? De passar adiante. Isso é a minha visão, né? O reconhecimento, na minha ótica, né? do sucesso, o reconhecimento, né? E o sucesso baseado no reconhecimento é a ótica da responsabilidade de você. Poxa, esse reconhecimento todo me deu a responsabilidade de eu conseguir transmitir aquilo para mais pessoas. E não do reconhecimento do famoso, do global, que é tipo, cara, eu, é, é sobre mim. Né? Não, o reconhecimento que eu acho que, para minha visão, é sucesso é aquele reconhecimento que não é sobre mim. É sobre eu e vocês. É né? o quanto que eu, por exemplo, criando conteúdo para vocês, né? O quanto que me trouxe reconhecimento. Isso é o que me, me deixa é, satisfeito.
0: Confundando né? a m com o seu propósito, o quanto de impacto você traz para o quanto pro de impacto você falando, traz para as assim, pessoas, para o mercado. As então, assim,
1: é, é o reconhecimento em função do impacto que você gera para as pessoas, né? E não só como ser um. É, pessoa eu, acho,
0: eu acho, eu acredito nisso: que dinheiro, o poder ou, ou reconhecimento, ele tem o um lado. É uma ferramenta que pode ser usada para o bem ou para o mal, né? Pode ser para o ego ou pode ser uhum. né? como reconhecimento de um trabalho feito até para o próximo e tudo mais, né? Enfim.
1: É, mas tem várias séries aí, cara. É. Mas, assim, recomendar, eu tenho muitas recomendações. Já assistiu Succession? Já me falaram, porque, pô, você já assistiu o Suits, já assistiu o Billions? Essa é o próximo etapa, né? Assiste. É. É muito bom. Yeah, então, já, já tá ali na minha listinha já. Esse é o próximo, né? Assiste que é bom. É. Eu, eu assisto muita coisa de ficção científica também. É, é, eu assisti... Raised by Wolves, recentemente, do Ridley Scott.
0: Que é Apple TV, né?
1: Que tem na HBO Go. Tem na HBO Go. É, que, putz, é, é, é bem futurista, né? Um negócio assim, baseado... Onde a inteligência artificial chega na singularidade mesmo incorporada no, no, no não um ser humano né no, Numa pessoa vai e enfim é bem interessante são coisas que a gente discute às vezes lá eu o Martin discute um pouco né e tal que faz parte aí da mais dos gostos pessoais de entender interpretar aquilo né e ver o quanto que aquilo vai se tornar realidade quanto que a gente disso, tem que preparar né? para se preparar para isso né
0: Kizo última de tantas se você seu Notion deve ter uns alguns bilhões de quotes, mas se você fosse falar uma frase que te representa ou que você se identifica, qual você deixaria aqui nesse episódio? Cara, não é uma frase
1: de efeito, nada disso, mas eu cheguei a uma conclusão e talvez traduzir isso em uma frase. Se você for a pessoa mais inteligente da sala, saia da sala. Isso traduz assim, pra mim é o quê? Que você precisa estar aprendendo o tempo todo, você não tem todo o conhecimento do mundo. E se você tá numa sala onde você é a pessoa mais inteligente, entre aspas, significa que não tá tendo contribuições de outras partes. E que as pessoas estão ali apenas pra te escutar e que e aquilo que você falar vai se tornar a verdade absoluta. E todo mundo vai querer seguir aquilo porque você falou. Porque você é você. Puxa, não rola. Eu aprendi isso às duras penas, assim, do tipo, cara, se ninguém falou nada, se ninguém se contrapõe, etc, eu estou certo. Então vamos seguir esse caminho. E aí, às vezes, dá errado. Isso é uma grande armadilha para o empreendedor, né? Então. <risos> e aí, no momento que eu comecei a contratar pessoas... E a minha premissa é... Essa pessoa é melhor do que eu? Sim. Putz, vem. Porque eu quero aprender com você. E muita gente quer entrar na empresa para aprender comigo, né? É claro que é uma relação de troca, né? Vai aprender comigo. Mas, essencialmente, eu quero aprender também com as pessoas. Mas não aprender porque você tem um conhecimento que eu não tenho. Faz parte também mas principalmente você saber fazer as perguntas certas Sem... para me fazer pensar.
0: Eu falei, cara, não tinha pensado nisso. Acho que você tem razão. Vamos discutir por esse ângulo, etc. E quando você tem um... começa a ter muito repertório, acho que esse é um exercício, né, sempre de ouvir, né? É. Ouvir é. acho que é um grande exercício. Eu vejo isso cada vez mais. Isso, cara, eu queria agradecer. É... A gente está aqui há duas horas. Passou do episódio hein, <risos> assim, tem muita coisa. Muita história legal, muita coisa em comum, muita... o papo poderia render quantas horas a gente quisesse. Queria te agradecer, queria que você desse a palavra final para a audiência, né? E quem quiser te encontrar, quais são os, os perfis nas
1: redes? Cara, para mim foi um prazer enorme aqui conversar, putz, bate-papo gostoso e tal, ficaria horas aqui, foi uma honra, cara, muito mesmo e assim deixar o um recado né rquiso arroba rquiso r nas minhas redes na maioria das redes e é... eu faço bastante conteúdo baseado em dados e então, tal assim realmente se você me seguir né e você consumir o conteúdo de duas uma ou você vai conseguir convencer alguém ou ser convencido de alguma coisa para testar né uma para testar e, e dentro do ambiente digital né esse é, essa é a lógica não há verdades absolutas não há hacks não há mágicas né há lógicas e que você precisa testar porque são muitas variáveis e aí ao testar entendendo da lógica você vai conseguir chegar num resultado talvez que possa ser minimamente ali repetido né para que você continue crescendo e, e dentro dessa história toda né baseada ali em dados ter a mentalidade de growth e a mentalidade de growth não significa contratar alguém Growth Hacking, né? É ter a mentalidade de Growth, que é essa mentalidade de testar hipóteses, aprender com essas hipóteses, né? Aquilo que dá certo, aquilo que dá errado, e fazer isso se repetir sempre. Eu até digo pra, pra galera de mídia social, né? Quando você faz um relatório, relatório é uma fotografia daquilo que aconteceu. E quando você tem a mentalidade de Growth, você não apresenta um relatório com, os, com a fotografia. Você apresenta só os indicadores-chave de, de, de performance, né? Aquilo que você vai testar com base nisso, aquilo que você vai parar de fazer com base nisso e aquilo que você vai continuar fazendo. Você tem que responder essas três perguntas no relatório que você vai apresentar para alguém. O que, que a gente ainda não fez que a gente precisa testar no próxima, próximo período, com base nesse aprendizado, né? ou melhor, com base na nossa hipótese, né? O que, que a gente precisa parar de fazer e aquilo que a gente vai continuar fazendo. E aí, dentro da, dos meus negócios, eu sempre prego isso. Falar, olha, gente, a gente não está aqui para ficar fazendo reunião de relatório. O relatório ele é um instrumento para que você chegue, correlacione dados, né? chegue a informações, transforme as informações em hipóteses. Se a gente vai testar ou não vai testar essas hipóteses, você vai testar e você vai trazer na próxima, no próximo período o resultado das hipóteses testadas. É isso que a gente quer ver. Porque a fotografia eu vou lá e entro e vejo. Ah, quantos followers a gente tem? Qual a porcentagem de ganho de follower? Não é isso que eu quero ver.
0: É o relatório estanque, <risos> né? É.
1: Então, essa correlação, né? De a gente né, sempre estar tá ali com a mentalidade de growth, transformando dados em informações, informações em hipóteses, hipóteses em teste de conhecimento, né? E estar tá o tempo todo ali crescendo e, 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 e realmente analisando né, para o crescimento do negócio e não analisando para provar. A cagada que você já fez, né? É, ou, provar ou se uma vou de alguma coisa que ou deu certo. se eu alguma coisa que deu certo, né? Mas, realmente, para crescer o negócio, assim, eu acho que é muito mais propositivo quando a gente tem esse olhar, tem esse pensamento, né? Então, esse é o recado final que eu queria deixar, que amarra tudo que a gente falou, na minha opinião. Amarra toda a lógica de, de negócio. De né? vida. De vida, de dados, né? Marketing digital baseado em dados, do conteúdo que eu crio, das séries né? que a gente falou... E na prática é isso. Não existe mágica, não existe né, hack, existe lógica. E, e, e é isso que a gente precisa entender. Os fundamentos e é a lógica. E a Marta sempre fala, e eu obviamente incorporei isso porque o livro a gente acabou criando juntos, não existe marketing digital, existe marketing em ambiente digital. Sim. O então, marketing é marketing, né? o ambiente digital é que é dinâmico e ele muda, a gente tem que estar antenado sobre isso. Né?
0: Muito legal. E para fechar, para fechar... Eu sei que tem um presente aí para mim, né? Opa!
1: Temos aqui o um novo livro, né? Aqui o um novo livro, Unbound Marketing.
0: Olha, até o formato é, é interessante. É,
1: o um formato horizontal, né? Muda já. E aí a editora né? falou, cara... Depois... Ele é horizontal
0: porque ele tem muita informação visual? Tem muita
1: informação visual. É... Muito na analogia do, do, do Business Model Canva, né? Uh -huh. Sabe que você tem... Sim. Você tem... Tá vendo? Você tem gráficos, tem a, a minha metodologia, né? Que é o framework para planejamento estratégico nesse ambiente digital, inclusive, né? E, e é uma metodologia baseada em cinco passos para você construir de verdade ali um planejamento estratégico, né? Foi o que a gente usou para emlabs, foi o que a gente usou por muitos anos. É o que a gente usa, né na verdade, dentro da Focus Networks também, para os nossos clientes. Tem vários cases dos nossos clientes aí dentro. E tem o próprio case da, da Imlabs, né? A Imlabs saiu, querendo ou não, de zero há cinco anos, né? No quinto ano, a gente chegou a mais de 200 mil clientes. E, como eu disse para você, nunca mudou o planejamento. Desde o começo foi baseado nessa metodologia, nunca mudou, né? É, é, é um dos cases aí do livro.
0: Que legal. Cara.
1: Prefácio pela Marta Gabriel. O Pir Marcondes também foi um grande apoiador da metodologia, né? Que legal. Ele conheceu também, viu de perto. Então, assim, é um livro que virou praticamente um... Tem gente né, que tá dando depoimentos, né? cara? Tipo um curso dentro do livro para você fazer um planejamento.
0: É um framework, né?
1: É um framework, é. Ele reúne várias metodologias, como inbound, outbound, marketing de influência, marketing de indicação, né? marketing de conteúdo, obviamente, né? Então ele reúne várias metodologias, aquilo que é realmente aquilo que é o melhor dessas metodologias e conecta os pontos. Porque por muito tempo, foi uma coisa ou outra.
0: Ah, sim, né? vira uma coisa de, de hype, de, de uma tendência e tal. E aqui, pelo que você está falando, ele vira muito mais. Você apresenta as caixinhas e falam como é que as coisas podem se conectar, de certa é, forma. E,
1: e usando como espinha dorsal do planejamento a jornada do cliente. Uhum. Porque as melhores estratégias sempre são baseadas sim, na jornada do cliente, sim. né? E não uma coisa assim, cara, o que, que eu vou postar hoje nas mídias sociais, né? E aí você tem um site, você tem uma landing page, as coisas estão mais isoladas, não estão Sim. conectadas. E você não pensa na jornada, não pensa nas etapas. Como né? que se conecta? E assim. a jornada não é o funil, né? Não é o funil. Funil é uma coisa, a jornada é outra. Tem correlação, obviamente, né? E tem o funil de vendas, tem o funil de marketing e tem a jornada. Sim. Então eu explico as diferenças aí, né? E como essas coisas se correlacionam. E, e todo mundo que tá lendo, e, tá, e já tá agora no quinto mês, quarto mês consecutivos, em primeiro lugar em vendas na Amazon, e, e, assim, a galera que tá lenta tá dando os reviews, fala... É, é tipo a história da pílula azul e pílula vermelha, né? Que você toma aquela pílula vermelha que tudo fica mais claro, evidente. É uma revelação. Sim. Porque, cara Todo mundo já ouviu falar de inbound. Muita gente já aplicou inbound. Tem gente que já trabalhou com influenciadores. Mas, Mas cara, como que se conecta tudo? Como é que você conecta isso numa jornada? Por que que o Reels é na etapa de descoberta que é a etapa primeira? E por que que não é lá no meio? Por que, que engajamento não deveria ser a única métrica absoluta de sucesso, né? Sim. E aí, puxa, eu vou, des eu vou desenhando né, nesse framework tanto as camadas de métricas, de indicadores-chave, de metodologias, né? Como você faz um diagnóstico e assim vai. Então, tem muita coisa Muito bacana. Legal. Vale a pena.
0: Curiosidade. Quanto tempo levou para produzir?
1: Ó, se a gente fosse considerar o aprendizado para produzir, duas décadas. <risos> Porque.
0: Aquela história, né, do mecânico que, que vai consertar um equipamento, né? Ele chega lá, em dois minutos, ele vai lá, aperta um parafuso, resolve e <risos> cobra 100 mil reais, né? É. E resolveu um problema de uma máquina de um milhão de dólares. Aí né, os caras falam: pô, mas você vai ganhar 100 mil reais por dois minutos para apertar aquele parafuso. É, mas aqui são 30 anos para saber que parafuso apertar, né?
1: Não, é, é, muito, é muito isso mesmo, porque assim, foram anos testando. Implementando a metodologia A, A, B, A C em vários clientes de dif diferentes setores, né? Tamanhos, Sim. e aprendendo com os erros. Então, assim, o que tá na metodologia é uma conclusão daquilo que tá funcionando, aquilo que funciona, numa ordem lógica, né? E com os fundamentos do marketing. Sim. Então, assim, no livro tem muito dos fundamentos para a galera conseguir entender o porquê daquilo. Não é só faça isso, siga o que eu tô te escrevendo, né? Não, eu explico o porquê disso, a lógica por trás daquilo, para você, obviamente, entender o que é a Matrix, né?
0: <risos> mas, ó, 20 anos de, de, de repertório, mas quanto tempo para completar? Assim,
1: foram. 16 meses por aí escrevendo. É, Cara... Depois, mais uns dois, três meses na editora lá, diagramando, design, etc. E. Olha, a TV
0: já quis encerrar aqui.
1: <risos> é, então assim, levou aí um ano e meio, quase dois,
0: pra coisa sair de verdade pro mercado. Muito bom. quiso. de novo, muito obrigado. Queria agradecer a audiência. O primeiro episódio que é praticamente uma enciclopédia aqui de, de informações e aprendizados. Um episódio bem legal para inaugurar essa fase nova. E voltamos no próximo episódio. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Para você que chegou até aqui, gostaria de te convidar para acompanhar o canal no YouTube e o perfil no Instagram, onde você pode se atualizar sobre novidades sobre o podcast e conteúdos derivados. Procure por Talks Baileu no YouTube e Digital o no Instagram. Até lá!